0: et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements. Et cette semaine, nous avons décidé de classer les films d'un grand réalisateur, Quentin Tarantino. Je suis super Caddy, et je suis comme d'habitude accompagné de deux experts en tout, mais spécialistes en rien.
1: Tom Le Lillois, comment ça va Tom Salut Caddy, ça va parfaitement. Et un invité... Et avant d'accueillir... Avant d'accueillir... Excuse-moi Caddy, j'ai envie de faire... Euh, d'interrompre ta présentation. J'ai envie d'accueillir notre invité par un son, par un bruit...
2: Ah oui, là tu me fais plaisir
1: Cette voix que vous entendez, c'est
0: la voix d'un invité qui n'est pas tout à fait un spécialiste en rien, c'est Patrice. Comment ça va Patrice
2: Eh ben ça va très très bien, je suis très très content d'être là et dans un de mes podcasts préférés. Eh ben on est très
0: heureux de t'avoir avec nous aussi, parce que justement, toi aussi tu es podcasteur et ton podcast c'est... BNews USA BNews USA Et qu'est-ce que c'est BNews USA
2: alors, Binous USA, euh, c'est un podcast bière qui est enregistré par deux Français en Louisiane. Alors, deux expatriés euh, en Louisiane et on chronique une bière euh, différente chaque semaine. Alors, on a commencé avec un concept sur les bières américaines et puis petit à petit, on ouvre euh, nos horizons. On a fait des bières québécoises, récemment une bière euh, belge, des bières d'Orléans euh, en France, donc non pas la Nouvelle-Orléans. Donc, on a parlé du jumelage, etc., etc. Tout ça pour dire que on s'est ouvert aux, aux bières du monde, en fait. Et euh, on parle pas que de bière en plus, on, on donne un peu nos conseils de voyage pour les francophones qui viennent voyager aux états unis parce que c'est pas la même culture, il y a des choses à savoir, etc. Bien sûr. Et puis euh, aussi, on parle de coups de cœur chaque semaine, les choses qui nous ont euh, bah, qui nous ont plu pendant la semaine. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, une chaîne YouTube, ça peut être, je sais pas, moi, un décapsuleur. L'autre fois, il y avait Stéphane qui avait son son décapsuleur Tornado, enfin c'est des, des fois on part dans des délires. Et puis aussi, on a la séquence musique et euh, l'expression Cajun de la semaine, parce que bah, les Cajuns parlent français, mais c'est, évidemment, c'est, c'est un, un français différent. Et oui. Donc, euh, c'est, c'est, c'est toujours sympa d'avoir des les petites expressions euh,
1: bah, de la région. Nos
0: deux podcasts se sont devenus un petit peu amis à travers Tom, qui est un grand fan.
1: En fait, vous, vous connaissez ma passion pour la bière. Enfin, Kadi connaît ma passion Bien pour sûr. la bière. On avait fait un, un épisode où j'avais classé euh, les bières belges. Oui. Enfin, je cherchais un podcast sur la bière, on parle de bière, et je suis tombé par hasard sur, sur BNews USA. Euh, alors à la base, je ne pas forcément euh, les bières euh, américaines parce que j'avoue que je ne connais, je ne connais pas du tout les bières mais, américaines. Mais, mais, mais justement
0: mais... ça, je, je, c'est une question qui m'intéresse parce que moi je suis un pur novice. Enfin, j'y connais absolument rien et j'ai cette image des bières américaines qui est pas une image extrêmement flatteuse. Mais j'y, encore une fois, j'y connais rien et je voulais te demander, Patrice, est-ce que est-ce que c'est un renouveau Est-ce qu'on peut parler de renouveau des bières américaines ou c'est il y a toujours eu cette culture qui, qui était présente Il y a toujours eu de, des produits de qualité là-bas
2: Bah en fait non, c'est, c'est c'est très récent. C'est des dernières. Allez, on va dire les Sierra Nevada, c'est c'est quoi C'est le début des années 80-90 Dans les années 80-90, il a commencé à, à sortir quelques bières artisanales. Et puis, ça, ça a fait boule de neige. Et là, c'est une explosion. Il, y a, il vient de recenser plus de 7000 brasseries artisanales aux États-Unis. Donc, c'est un boom. C'est, c'est, c'est énorme, énorme, énorme. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ma mère, quand j'avais expliqué euh, le concept de l'émission, elle me dit « Mais vous allez être à court de bière euh, dans, dans pas longtemps. Hein. » Non, non, justement pas. <rire> il y en a,
1: il y a des
0: milliers, des milliers, des milliers. J'ai, j'ai vu que tu avais mis ça sur Twitter parce que je, je le précise au passage, vous êtes très actif sur Twitter aussi. Ouais, c'est surtout moi. Je me fais engueuler par ma femme des fois, mais c'est pas grave.
1: <rire> c'est pour la bonne cause.
2: Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour faire avancer le chemin de Donc, ouais pour, pour finir le, la réponse, les, les bières américaines, c'est vrai qu'elles ont un, un, un très mauvais euh, préjugé euh, en Europe, c'est-à-dire on pense à la BUD. Euh, d'ailleurs, on en a parlé justement mmh, ouais. euh, dans un des épisodes euh, récents. Et donc, les gens s'imaginent que, ah, bah, ça, ça n'a pas de goût, euh, c'est de la Budweiser qui n'a aucun goût. Ben, en fait, ça n'est pas vrai. Il y a a un renouveau, il y a une explosion et il y en a partout des brasseries. Ne serait-ce que, bah, il y en a une à côté de chez moi à Thibaudot à quelques minutes. À la Nouvelle-Orléans, il y en a 7 ou 8 ou 9 ou 10. Partout où tu vas aux États-Unis maintenant, dans les petites villes et des encore à plus forte raison dans les grandes villes, il y en a, mais c'est, c'est une multitude et c'est, il y a de la qualité, mais de malade. Donc voilà, on, on se bat dans, dans, le, dans l'émission euh, contre ce préjugé. Et euh, voilà, c'est, c'est un peu ça nos, nos conseils. Si vous venez aux États-Unis, quoi boire Parce qu'il y a des tas de marques qui ne sont pas connues en Europe. Et, et qu'est-ce qu'il faut boire quoi, quand vous arrivez aux États-Unis en voyage vous arrivez dans un rayon de supermarché, bah, qu'est-ce, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut essayer, etc. Voilà.
1: Qu'ils ne boivent pas de la Budweiser. Ouais. <rire> on a bien compris ça, qu'il y avait d'autres bières quand même que la Budweiser. Bah oui. Pour dire un petit mot de, de votre histoire personnelle
0: à tous les deux, vous êtes installé en, en Louisiane depuis combien de temps et comment vous vous êtes rencontré
1: Alors, euh, moi je suis
2: installé depuis 2002. D'accord. Et Stéphane est arrivé en 2003. On s'est rencontré ici en fait, on ne se connaissait pas, euh, on se connaissait pas en France. Et euh, on a commencé à, à connecter niveau musique parce qu'on est tous les deux musiciens. Lui il est bassiste, moi je suis guitariste. Et donc, ça fait des années qu'on enregistre des, des démos, qu'on, qu'on fait un peu de la musique ensemble. Et puis, un jour, euh, on, on avait enregistré 10, 12, 13 morceaux pour un, un projet sur lequel on est en train de, de travailler. Et puis, on s'est dit, bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce que tous les mardis soirs, on se voit et tous les mardis soirs, on boit des bières. Euh, on, on essaie de se surprendre un peu avec des nouvel, nouvelles bières, etc. Et moi, moi, qui suis avide de podcast, je me suis dit, bon, on est à court de chansons. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va faire Mais dit, mais pourquoi on ne ferait pas un podcast et, et, et un podcast bière, et, et voilà. Et puis, euh, alors je voulais un nom qui reflète justement euh, que ça parle de bière, mais en même temps, ça parle de bière américaine, j'arrivais pas à trouver... Ah bah là, un oui, noir. c'est limpide. Et voilà, c'est ça. Et alors, j'étais dans le studio, et puis il y a Stéphane des toilettes qui crie ⁇ Binus USA !⁇ Ah j'ai dit, c'est bon, c'est ça, on regarde.
0: Alors, on reparlera de Binus USA en fin d'émission, évidemment, parce que j'aimerais quand même que tu nous tuyautes un petit peu sur quelques grandes bières américaines. Absolument. Mais tu es aussi, donc tu es un fan de musique, tu es un fan de bière, et tu es aussi un fan de cinéma. Ah tout à fait. Et c'est toi qui a choisi le thème du jour, alors pourquoi Tarantino, qu'est-ce qu'il représente pour toi
2: Pour moi, Tarantino, c'est, c'est, c'est un peu le, le réalisateur qui, qui a ouvert mes yeux au, au, au cinéma et, et puis à... Je ne vais pas dire à l'art en général, parce que j'étais déjà fan de musique, mais, mais à, à tout ce qui est un peu indépendant, un peu en dehors de, de, des clichés hollywoodiens. Je me rappelle, j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera de ce film-là, mais quand j'avais, j'allais avoir 18 ans, c'était en 1994, je suis allé voir complètement par hasard euh, un film qui s'appelait Pulp Fiction. Bon, bah, d'accord, euh, je n'avais pas vu son premier, je ne savais pas qui s'était Tarantino. Bon, ok, je m'assois dans le cinéma et le film commence. Déjà la musique, moi qui étais fan de musique, j'ai pris, et en, oui. j'ai pris en pleine poire. Et puis bon, les États-Unis, etc. Donc j'y vis. Forcément, ça, ça m'a parlé. Quoi, c'est, c'est j'étais fan d'emblée. Et puis le, le, l'histoire s'est déroulée. Je me dis, mais attends, ça, c'est, c'est, c'est pas très prévisible quoi. parce que d'habitude dans les films américains, t'as très clairement au début le gentil, le méchant, et puis le gentil gagne à la fin, et puis le méchant perd, et puis le le gentil, le gentil qui rencontre la gentille, et puis au début ils s'aiment pas bien, et puis à la fin ils sont amoureux, ils vont se marier, ils
1: ont plein d'enfants. Voilà.
2: <rire> Donc tout ça, c'est, c'est un peu casse, casse bonbon, quoi donc je, je suis arrivé j'ai vu ce Pulp Fiction et j'ai vu des trucs j'ai mis les... puis ça partait dans tous les sens et moi vraiment je crois là où ça cliquait c'est dans la scène euh, du pawn shop quand ils sont dans le sous-sol mmh. et, et là tout d'un coup le film prend une espèce de, 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 de virage et je me dis mais attends mais c'est quoi ce film c'est quoi et, ouais. et je me dis mais attends mais là on est parti dans, dans un truc de fou quoi et, et je me dis mais un film comme ça j'en ai jamais vu tu n'as aucune idée à ce qui va se passer dans deux minutes, et ça, euh, ça je trouve ça génial.
0: Alors, cette thématique, on a, on a choisi de la traiter de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire qu'on va parler de ces films chronologiquement. Donc, évidemment, on commence avec un premier chef-d'œuvre dont tu as très brièvement dit un mot avant de parler de Pulp Fiction C'est Reservoir Dogs. En 92. Bien sûr. Alors Tom, on en avait un petit peu parlé dans les, l'épisode sur les huis clos.
1: Alors avant, pour les auditeurs, euh, sachez qu'on ne va parler que des films réalisés seuls par Tarantino, tu fais pas bien les le films préciser, qu'il a produit, ni, ni pour lesquels il a rédigé le scénario ou qu'importe. C'est que les films qu'il a réalisé seul. Et donc il y en a huit. Huit et demi. Alors là, il y a, a des dé, débats sur ce sujet, c'est-à-dire. Il y a des
0: Kill Bill lui, lui-même le considère euh, comme un seul
1: film, donc. Enfin, on en reparlera. On en reparlera. Kill Bill. Bien sûr. Ouais. Et sinon, il ouais, y a des, des proof aussi effectivement euh, où il y a deux films. Alors ça, ouais. ça je parler plus tard, parce que c'est une, une de mes
2: expériences euh, au cinéma euh, préférées euh, bah, de, de toute ma vie, j'en, j'en parle tout à l'heure. Ah, j'aime bien ce petit teasing. Ah bah, on est podcasteurs ou on n'est pas. Hein. <rire> <rire> donc, réservoir,
1: Tom, ouais. réservoir ouais. ouais, on en avait parlé dans les huis clos, donc euh, bah, moi, j'avais déjà donné un peu mon avis sur le film. Bien sûr. Donc, c'est six cambrioleurs qu'en fait, ils sont, ils sont engagés pour réaliser un casse. Mais on se rend compte rapidement que ça tourne mal, euh, qu'il y a une top parmi les, parmi les six. Et en fait, la question tout au long du film, c'est de savoir qui est la top. Et ça part de là, en fait. Donc, il faut savoir c'est un film à petit budget, très, très petit budget. Donc, c'est pour ça que c'est un semi-huit clos. Semi-huit clos, on a même dit tiers-huit clos, je crois, dans, le... <rire> dans l'émission. Parce que, ouais, effectivement, il y a aussi des... beaucoup de flashbacks. Il y a la scène au début où euh, il, parle, euh, il parle du Like a Virgin de Madonna, tout ça. Fin... Des flashbacks, il y en a presque toujours avec Tarantino, je crois. Ouais. Et euh, donc, moi, j'avais déjà donné un petit peu mon avis sur le film. C'est un, c'est un film que... que j'aime beaucoup. Euh, que, j'avais dé- que j'ai découvert euh, après, enfin comme Patrice le disait, après euh, Pulp Fiction. Je ne l'avais pas vu, en fait. Euh... Exact, moi aussi. Donc, euh, j'ai, j'ai plutôt apprécié le film. Donc, j'ai demandé à euh, Patrice, lui, ce qu'il en pense du film euh, de, de Reservoir Dogs. Alors, moi, j'aime beaucoup et en fait, dans mon souvenir, il était meilleur que euh,
2: que, que ce qu'il est quoi, c'est-à-dire, j'ai l'ai regardé récemment et je me je me suis euh, surpris à trouver des longueurs et à, Je ben, suis un d'accord. Peu, un peu regarder mon portable et faire autre chose, et me dire bon, je, vais, je, je je mets sur pause et je vais faire autre chose parce que je trouve que c'est évidemment c'est, c'est, c'est très bien très bien filmé très bien écrit etc mais je trouve que cet es- bah, vous en avez parlé dans, le, dans l'épisode des huis clos c'est, 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 un, c'est un peu claustrophobique et puis au bout d'un moment ça, ça, ça se répète quoi exactement ouais. heureusement qu'il y a des scènes avec Mr. Blonde etc qui sont qui sont géniales et d'anthologie mais, mais en fait dans mon souvenir il était meilleur mais mais attention, c'est son premier film.
1: Ah oui. Comme premier film, c'est exceptionnel, quoi. Premier film, avec, comme le disait Tom, avec un budget ridicule aussi. Donc. Oui. On, on avait fait déjà les remarques dans, le, dans l'épisode, mais il ouais, faut savoir que le budget était tellement serré qu'il y en a qui tournaient avec leurs propres vêtements, qu'ils avaient utilisé, dû utiliser la bagnole de... Je crois que c'est Madsen, la, la bagnole de oui. la Cadillac de Madsen à la fin. Il y a même des scènes qui, qui ont foiré, mais qui, qui n'ont même pas retourné. Je pense à la scène où il y a le, l'impasse mexicaine entre les trois. Ouais. En fait, il y a la poche de sang... Qui explose avant à la base c'était pas lui qui devait se faire buter en premier c'est, c'était l'autre mais euh, question de budget tarantino a dit bah non on est obligé de garder la scène telle qu'elle donc euh, et malgré tout malgré ce manque de budget ça donne quand même un super film enfin, peut-être que maintenant je trouverai des longueurs mais à l'époque quand je l'ai vu bah il y a, ya ces marques de, fra- de fabrique c'est à dire euh, les, les dialogues
2: oui. qui font référence au, à la pop culture et puis et puis le, l'utilisation de la musique évidemment euh, là je, je fais des poncifs mais, euh, mais c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le reste de sa, de sa
1: filmographie et euh, c'est ce que J'allais dire, à mon avis, on va se se répéter répéter un peu sur tous les films là-dessus, sur la musique, sur les les dialogues.
0: Ces ingrédients-là qui sont récurrents, et puis la violence violence, évidemment aussi. J'ai découvert par exemple en préparant l'émission qu'Harvey Weinstein, un grand homme, était convaincu que la scène de torture était de trop. La la, la grande scène de torture du film, il pensait que le public était pas prêt, le grand public était pas prêt à une scène de ce type-là. Et Tarantino, qui était pourtant jeune réalisateur, a vraiment dû se battre pour qu'elle pour qu'elle reste en l'état dans le film.
2: Ouais parce que lui, torturer les gens, ça l'intéresse pas du tout, il oui. est très, très contre.
0: <rire> Donc, réservoir Dogs, messieurs, et c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé déjà dans un épisode précédent, je pense qu'on sera tous d'accord pour pas forcément développer davantage celui-ci, mais par contre, je suis très impatient d'entendre ce que vous avez à nous dire sur Pulp Fiction. Oh, le con, Vincent, mais oh. t'es malade, merde. Quelle, quelle merde Oh, putain, le con, j'ai buté Marvin mais pourquoi t'as fait ça, putain Mais je sais pas, c'est un accident eh ben, des trucs de balade
1: mais là En fait, c'est trois histoires qui s'entremêlent et qui sont pas chronologiques, en fait. La première histoire, c'est surtout sur Vincent Vega, donc qui est joué par Travolta et la femme de Marcellus Wallace. Donc, en fait, John Travolta, Vincent Vega, est chargé d'occuper la femme de Marcellus Wallace, qui est son boss. Ils vont l'emmener au resto, euh, je crois. Puis, bon, après, il va se passer deux, trois autres trucs. Euh, la de- le deuxième, c'est sur la montre en or de du personnage joué par Bruce Willis, Butch. Mm-hmm. Et la troisième, c'est sur, ça s'appelle la situation de, de Bonnie. Donc là, c'est, euh, ça reprend la scène initiale d'un, d'intro, où on voit euh, Tim Roth, Ringo dans le film, avec euh, Yolanda, euh, je ne sais plus le nom de l'actrice. Euh, Amanda Plummer, non, c'est ça Amanda Plummer, voilà, voilà, tout à fait. Qui sont euh, à la table d'un restaurant. et Donc en fait, ils vont braquer le, ils vont braquer le truc. Et, et Vincent Vega et Julie Phil sont dans le, dans le restaurant au même moment. Dis-lui de se tenir tranquille
0: Sois tranquille mon lapin Comment s'appelle-t-elle Yolanda. Écoute Yolanda, on va pas faire de bêtises, hein
2: Non, non, le tue pas
0: Personne tuera personne, on va se comporter tous les trois comme Fonzie. Et comment il est Fonzie Allez Yolanda, dis-moi
1: comment il est Fonzie Il est cool. J'entends pas Cool. Gracias mucho. Pulp Fiction, ça tourne quand même autour d'une histoire de toilettes. Je sais pas si vous vous rendez compte (rire) un peu, mais il y a toujours les toilettes dans dans chaque histoire. Euh, notamment pour Vincent Vega. Ouais, ouais, ouais c'est à, à chaque fois que Vincent Vega va aux toilettes, il se passe des. des, <rire> il, se passe quelque... des... Ouais, il se passe quelque chose. Dans la première, il va aux toilettes pour se dire, ouais, non, je peux pas coucher avec la femme de mon boss, tout ça. Et il sort, elle est en train de faire une overdose. Mm-hmm. Dans le deuxième, euh, Butch, quand il vient récupérer la montre chez lui, il s'est rendu compte qu'il l'a oublié. Lui, là, il, est, il est sur les toilettes. C'est une. Voilà, moi, c'est, cette image, elle est, elle, est, elle est marquée, elle est gravée <rire> tellement, elle est, elle est merveilleuse. Et dans le troisième, je crois qu'il va aux toilettes. Il va aux toilettes pendant que le Bresto se fait braquer, il sort des toilettes, donc. Euh... Euh, et on lui braque une arme dessus, quoi. Donc, ouais, c'est <rire> ça m'avait fait. Rire, ça.
2: En parlant de Bruce Willis, quand il revient chez lui et qu'il voit le, le, la grosse arme, etc., et que Vincent est dans une toilette il met quelque chose dans un toaster. Et pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'il met dans, dans le toaster? Et quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis dit, mais c'est les Pop-Tarts. Mais évidemment, Mais ça n'existe pas en France. Je ne sais pas ce que c'est. <rire> Mais <non. rire> ben voilà, c'est les Pop-Tarts. <rire> Pop-Tarts Pop-Tarts, oui, en fait, c'est un, c'est un truc que tu achètes et c'est une espèce de... Bah, ça fait un peu comme un chausson aux pommes Ah
0: d'accord.
2: en plus, en plus dur. Mmh. Et, et, et oui. à l'intérieur, tu as bah, n'importe quoi. Ça peut être du chocolat, ça peut être de la groseille, ça peut être du, tout ce que tu veux. Et en fait, tu le mets dans ton toaster et, et, et quand ça ressort, c'est chaud et l'intérieur est moelleux, etc. Tu vois Est-ce
0: que tu penses qu'il y aurait la place de faire un top moumou des Pop-Tarts ah c'est possible <rire> la, De la plus dégueulasse à la moins dégueulasse C'est vrai que ça donne envie de goûter là
2: En fait c'est un peu du sucre sur du sucre quoi C'est américain quoi
1: Qu'est-ce que t'as pensé du film euh...
2: Ah bah c'est, c'est peut-être mon deuxième film préféré si c'est pas mon premier de tous les temps Alors bon je peux en parler pendant euh, trois heures si vous, euh, si vous bon, voulez Bon devine
0: où tu veux me mettre dans le classement tout de suite hein Ah bah ouais <rire> c'est vrai que je joue mes cartes
2: un peu là <rire> Bon là, là le teasing euh, ouais ouais faudra que je repasse là En fait, mon mon film préféré tous les temps, c'est True Romance. D'accord, ok, ouais. Voilà, et je pense que Pulp Fiction, il est en deux. Pulp Fiction, c'est un film. Je peux le regarder 500 fois et 500 fois, je, je me régalerai à chaque fois. Tu prendras toujours autant de plaisir. Ouais. Absolument. Hier, euh, bah pour préparer l'émission un petit peu, j'ai re-regardé la scène quand ils sont dans le pawn shop et quand, quand ils, se réve- ils se réveillent dans la cave avec le, la, la boule dans la bouche et tout ça. Mais écoute, ça, ça, <rire> ça le fait encore quoi. Ça fait deux fois que tu l'évoques là, ça
1: me fait un peu peur là. <rire> Oula. Mais non, mais c'était bien cette scène.
2: Il y a tellement de tension parce qu'en fait, pendant tout le film, on te vend le truc que Marcellus Wallace, c'est le plus badass de mob, de, comment ça s'appelle des hein, en truons, français Ouais, de, 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 ouais c'est, des, c'est, c'est, un, c'est un mob boss, quoi, comme on dit aux états unis et, et c'est le mec, c'est le plus badass, tout le monde en a peur, il balance les gens euh, de, des balcons parce qu'il a peut-être touché les pieds de sa femme, enfin, etc. Et tout d'un coup, il y, y a un type qui le, bah, on ne va pas faire spoiler, mais qui le viole, quoi. Et donc, tu te dis, voilà, ouais, là, il va se passer un truc, quoi.
0: Z, Ménard, j'ai deux poissons dans mes filets
2: et j'aime beaucoup quand Bruce Willis se barre et, et, oui. et ouvre la porte pour sortir et il y a trois secondes je trouve que c'est très bien joué la part de Bruce Willis mmh. il y a trois secondes on se dit ah je peux pas je peux pas le faire et il, et il se retourne et, et, et tranquillement tu vois il, il cherche le, le, le meilleur, euh, la meilleure arme
1: et ça, ça c'est du génie je trouve euh, c'est, mmh. cette scène c'est, ouais. c'est, c'est fantastique parfaitement d'accord avec toi ouais, c'est vrai que le, ce moment là et assez mythique ouais, Bruce et Lewis, alors il ouf. paraît
2: que chacune des pardon je te coupe mais chacune des armes est une référence à un autre film ah d'accord
1: c'est intéressant ça ouais
2: parce que je crois que le marteau il y a un des, un des films d'horreur très connus alors je sais pas c'est vendredi 13 etc le, l'arme du crime c'est un marteau le deuxième ce qu'il prend c'est une batte alors je sais plus je sais plus dans quel film il y a des battes de baseball euh, évidemment tronçonneuse massacre à la tronçonneuse donc, c'est, c'est, des, c'est des références.
0: Mais c'est un peu une, une marque de fabrique de Tarantino. C'est, c'est un très, très grand. une culture ciné euh, hallucinante. Et
1: c'est oui, vrai il y a qu'il...
2: souvent des clins d'œil. Euh... Oui. Et il y a des clins d'œil
0: aussi à l'intérieur
2: de ces films. Oui. Euh, on peut en parler maintenant ou tout à l'heure, si vous voulez. Mais... Eh bien, bien sûr. Non, mais vas-y, avec plaisir. Bah, en fait, il y a deux univers dans, le, dans les films de Tarantino. Il y a l'univers euh, Realer Real Than Real, je crois qu'ils appellent ça en anglais. C'est-à-dire que euh, tous, les, le, tous les personnages sont dans le même univers. Alors c'est pas exactement notre univers à nous, mais c'est un univers un peu parallèle, dans lequel il y a, y a beaucoup plus de violence évidemment, mais les lois euh, de, du réel s'appliquent et il y a l'univers des films, c'est-à-dire que dans Kill Bill, si je dis pas de bêtises, en tout cas Kill Bill et je sais plus lequel autre, ce sont des films que les personnages des autres films peuvent aller voir au cinéma. Ah oui d'accord Par exemple dans Pulp Fiction euh, euh, Mia Wallace Elle explique Qu'elle était dans un, dans un Pilote Pour une émission de télé Alors elle explique Tous les, assa- les assassins Etc Et en fait C'est Kill Bill D'accord Et donc, donc Kill Bill est un film Que par exemple euh, Vincent Vega Pourrait aller voir au cinéma D'accord voilà. Bah on lui conseille hein, Parce que c'est
0: un bon film aussi Ouais On oh, lui conseillerait pas tous Sans Mais celui-ci bon, On
1: en parlera oh. on, on, on en parlera
0: après ah, moi, moi je peux dire Que j'aime bien déjà Attention hein. Allez-y doucement ouais, hein. on, on va être deux Mais <rire> pa- bah, Pulp Fiction On sait que c'est voilà, « C'est son film le plus récompensé, ouais, ouais. c'est son film le mieux évalué un peu partout sur Internet. » Et maintenant, on sait aussi que c'est le deuxième film préféré de Patrice. Oui. Donc, euh, je vois pas dans quel monde on arriverait à le mettre sous réservoir Dogs.
1: Ah là, on est tout à fait d'accord. Je pense que Tom, tu seras d'accord là-dessus aussi Ah, je suis d'accord aussi, oui, non, mais il y a quand même un niveau d'écart entre les deux films. Ah, il a fait un
2: saut. Moi, moi je dis, euh, j'ai
1: noté dans mes notes, il a été touché par la grâce quand il a
2: fait
0: Pulp Fiction pour moi. Il a été palme d'or à Cannes, je crois aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Oscar euh, du meilleur scénario, Golden Globe aussi. Enfin, il y a eu pas mal de récompenses. C'est Alors c'est monstrueux, et ça
0: n'a pas été le cas, par la suite, trois ans plus tard, pour Jackie Brown. C'est pas son plus grand.
1: Non, J- Jackie Brown, c'est clairement pas son plus grand. C'est sûr que j'ai un peu plus de mal avec celui-là. C'est, je veux dire, c'est peut-être plutôt dans mon bottom classement que dans le que dans le top là au niveau des Tarantino. Bah moi, il est pas dans mon top 5 Pas que c'est un mauvais film, hein, loin de là, mais c'est juste que c'est. Enfin, moi, je trouve qu'on s'est un peu éloigné de l'univers Tarantino sur ce film-là. Il y a des oui. trucs qui sont très bien dedans, mais parce que je pense tout simplement parce que c'est l'adaptation d'un roman et qu'il est
0: un peu plus prisonnier du matériel original. Mm. Tu vois, il a moins, il a moins de liberté.
1: Ouais. Pourtant, il a un peu adapté le roman. Hein. Il a, ch- il a, ch- il, sûr. il a, il a changé. Enfin, euh, euh, Jackie Brown à la base n'est pas noire elle est blanche il y a un peu la black, la black exploitation un peu dedans ça, il,
0: il l'a fait parce qu'il tenait absolument à avoir Pam Greer dans le rôle principal Et bah oui, parce qu'il est fan il est grand fan c'est, ouais. c'est uniquement pour ça
2: au passage, adaptation de, d'un roman de Elmore Leonard et euh, à cause de ça, je
1: suis allé dans un... J'adore cet accent. <rire>
2: ah oui, ah, oui, oui. oui on n'arrive pas à le faire. Je suis désolé, j'arrive pas à franciser. <rire> ah non, mais c'est, c'est parfait. C'est parfait, hein. parfait. Je suis allé en fac fait d'anglais, <rire> j'ai une licence d'anglais et ça fait 16 ans que j'habite au States, donc je, je j'y arrive pas. <rire>
1: tu vois, je n'osais même pas parler anglais parce que mon,
2: ah, mon non, accent non, non, bon. ch'ti va te
1: ressortir, ça va être horrible. <rire> en fait, je suis okay.
2: allé dans une librairie, il y avait, euh, je ne sais pas, Elmore Leonard, il en a écrit euh, des tripotés, j'en ai pris un un peu au hasard. Et pendant deux ans, j'ai lu, je n'ai lu que du Hermione Learner, je dois en être ah oui. 14, 15, 16, là, je, je, j'ai repris, je, je suis en train d'en lire, j'en ai lu encore ce matin, c'est, ben, on voit dans, où Tarantino a chopé un peu cette façon de créer des personnages qui sont auxquels au, tu t'accroches tout de suite, et puis les, 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 les comment dirais-je, les, les, les dialogues qui font beaucoup plus vraie vie que, que des trucs écrits par, par quelqu'un. Bien quoi. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc je vous conseille. Voilà, c'est le conseil euh, de
0: la semaine de, de Binouz. Euh, lisez Duel Morlaine. Alors il faut quand même savoir que Jackie Brown, Tom, ça va t'en boucher un coin. Hein, c'est le Tarantino préféré de Samuel L. Jackson.
1: Ah bah écoute, ouais. Ah, je savais pas ça. Passe, hein.
0: ah, moi non plus. Le mec a joué dans six Tarantino, dont euh, certains
1: qui sont absolument monstrueux, évidemment. Ah bah oui. Ah si, c'est si, celui-là son préféré, enfin, moi bon, après chacun.
0: Et, et, et Tarantino, à propos de ce film, euh, dit. Pour moi, Jackie Brown, c'est meilleur la deuxième fois, et je pense même qu'il est meilleur la troisième fois, et encore plus la quatrième.
1: Ah, bah écoutez...
0: Vous voyez cet argument un peu C'est l'argument de... Acheter le DVD, quoi voilà, il bah, y a ça, il y a ça, effectivement. <rire> on ne mesure pas toutes les subtilités du film, forcément, dès le premier visionnage. Après, il va nous dire, mais c'est meilleur en Blu-ray, alors achetez le Blu-ray. Et, et je pense qu'aucun de nous n'est allé jusqu'à se le regarder deux, ni trois, ni quatre fois, donc ça va être difficile euh, de si. dire si on est d'accord. C'est vrai J'ai dû voir trois fois. Ah, quand même
2: Moi, bon, ouais, je pense, ouais.
0: Un vrai fan, là Ah oui, 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 bien sûr. Et c'est quand même le seul Tarantino avec, euh, avec De
2: Niro. Et quelle performance
1: D'ailleurs, De Niro, pour moi, est dans la meilleure scène du film. Laquelle celle où, où Mélanie, là, là enfin, je sais pas, elle se fait buter. quoi là, Franchement, je crois que c'est la scène où j'ai, j'étais un peu sur le cul quand j'ai regardé. Je m'attendais tellement pas que. Fin... Oui, pour
2: lui, pour lui, il aurait pu éternuer, ça aurait été pareil. Quoi. <rire> exactement, exactement. <rire> c'était,
1: c'était la même chose.
2: <rire> ah oui, non, vra- vraiment gr- grosse performance d'acteur, euh, Denis
1: évidemment. Mais le film a plutôt bien marché, hein, au final. Hein. Plus de 80 millions de dollars, quoi. Donc c'est ouais, pour un budget de 12 millions. Donc au final. Bon... Pulp Fiction, c'était un budget encore moindre, c'était 8 millions. Et derrière,
0: les. Les revenus, c'est 200 millions, tu vois la différence, quand même.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, mais je veux dire, là, on parle... Oui. Ah oui, non, mais ça, ça
0: reste très correct. Ah mais attention, on, on dit pas du tout que Jackie Brown est un mauvais film. Hein. Non. C'est juste que quand tu regardes les, les 8 ou 9 films de Tarantino, voilà, à un moment, si tu dois classer, euh, tout le monde est un peu d'accord pour mettre Jackie Brown dans la deuxième partie du classement, évidemment. Oui,
2: mais, personnellement, si tu me poses la question... Euh, on regarde un Tarantino ce soir, c'est Kill Bill ou Jackie Brown Je te réponds Jackie Brown. Ah, alors
0: écoute, tu sais ah, ce qu'on va ah, faire écoute, c'est ah, qu'on, ah, On va enchaîner avec Kill Bill, et ah, je suis pas sûr qu'on sera tous les deux d'accord avec toi. Eh ben, non, eh ben non, je sais, j'ai bien compris. Alors Kill Bill 2003-2004, grosse gestation quand même, parce que l'enchaînement des trois, des trois premiers films était assez rapide, 92, 94, 97, et là, six ans quand même avant, avant le premier Kill Bill.
1: Bah, c'est parce qu'il a dû réaliser un épisode des experts entre deux. Donc il y a euh, eu deux-trois bricoles <rire> entre deux quand même, il y a eu deux-trois bricoles, ah ouais. c'est vrai. Mais
0: grosse gestation quand même. Et je ne sais pas si vous connaissez l'origine de, 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 de ce film. Bah je crois qu'ils étaient
2: en train de tourner euh, Pulp Fiction. Et, euh, Exactement. A, a, avec,
0: euh, comment s'appelle-t-elle
2: You Matter Man. You Matter, Man. You Matter Man. Ils ont commencé à délirer sur un concept.
0: Euh,
2: je sais, C'est ça, non
0: lui, lui, lui disait en gros qu'il voulait vraiment, il tenait vraiment beaucoup à faire un film un jour de Kung Fu un peu old school. Et euh, c'est elle, et c'est ça que je trouve intéressant dans l'anecdote, c'est elle qui a eu l'idée justement du premier plan de, de ce personnage de la mariée et donc qui apparaît sur le premier plan euh, totalement enfin au bout de sa vie là. Et... ah bon oui oui à la fin du film elle est créditée pour ça ouais. c'est elle qui a eu l'idée du personnage principal quoi vraiment
1: on classe le, le volume 1 et le volume 2 séparément ou on classe les deux en même temps moi Parce j'aurais envie peut... de les classer ensemble
0: euh, moi
2: j'ai envie
1: de les classer séparément il y a une partie que j'ai préférée hein, donc c'est pour ça que je préfère aussi qu'on... qu'on les classe séparément et je suis pas certain que ça soit la même que la tienne que j'ai préférée ah. Eh ben vas-y on va alors vas-y. Bon pour faire le, le pitch, bon, c'est un peu.. La, la partie 1. Je, veux, ça, je, ça je veux tout de suite savoir quelle partie t'as préférée. Ah moi j'ai préféré la partie 1. La ben partie après, 1. Euh, D'accord. Ouais. Et je suis certain que Patrice c'est la partie 2. Mais après. Eh oui. Mais la partie 2 n'a rien à voir, enfin c'est un, peu plus, euh, c'est un peu plus western, quoi. Eh ben voilà, c'est pour ça que ça me plaît. Bah évidemment. <rire> mais oui, forcément, forcément. Un peu de country. Là, et là-dessus, je, euh, je, ouais, mais... là, je te rejoins. Ouais. Non, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé la, la partie 1. Alors, j'ai, j'ai lu qu'apparemment, il y a eu un problème. Il y, y aurait copié des films. Et j'ai, mais... Ma culture cinématographique n'est pas assez. Euh... C'est toujours
0: pareil avec Tarantino. Est-ce qu'on peut vraiment parler de plagiat C'est plus des hommages. C'est, voilà, où est la frontière Où est la limite c'est ça, Le ouais. gars s'inspire de plein de trucs reprend, reprend plein de trucs. D'ailleurs, euh, typiquement, la, la bande originale du film, mm. elle est composée exclusivement. De musique Issue d'autres films mmh. C'est-à-dire que lui-même Est allé puiser Dans le répertoire De tout ce qu'il adore Bah Django c'est ça aussi hein. Bien sûr C'est Tarantino C'est comme ça Moi ça me dérange pas Moi Ouais, Moi non plus, moi non plus. Bah, c'est,
2: c'est, comme, c'est comme un rappeur Qui reprend un, un vieux sample Et qui, qui fait une nouvelle Exactement. chanson
1: Ouais, puis après, moi j'ai mis à la flûte de pan aussi, donc c'est peut-être pour ça que j'ai préféré la partie. Ah, Zamfir, Zamfir! C'est merveilleux. J'a, j'adore, je, peux, je crois que je peux me réécouter le générique de fin en boucle, mm-hmm. tellement je, j'a, j'adore, j'adore. Et Nancy Sinatra aussi est pas mal. Ouais, ouais, ah bon, oui. bon, ouais magnifique. Ah magnifique. Oui, formidable. Mais je, je trouve qu'il y a plus de scènes cultes dans la première partie. La, la première scène de combat contre Vernita Green, euh, en, en parlant de ça, j'y pense. Vous savez que là, euh, au moment où Kill Bill est sorti, Tarantino a dit que dans 15 ans, il ferait la troisième partie ouais. oui. qui consacrerait à la petite fille en fait de Vernita Green euh, qui a assisté au meurtre de sa mère. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a une réplique de d- dans le film. ça serait pour en faire reprendre ça et donc la petite fille se vengerait de, de sa mère en ayant
2: 15 ans ça nous fait ça nous fait quoi bah là
1: ça, ça, on est dedans on est dedans on est dedans c'est pour
2: ça que j'en ouais, parle non, ça va c'est... ça va être compliqué parce qu'il est sur d'autres projets là je oh. pense que ça je pense qu'il il est passé à autre chose hein. il,
0: fera, il le fera pas ah bah là il est parti sur il y, y a once upon a time qui va être euh, sans ouais. doute assez exceptionnel l'an prochain et derrière alors j'ai entendu parler de ça je sais pas si tu si vous avez des infos le, le Star Trek c'est vrai ça
1: ouais j'ai, j'ai lu ça aussi mais je sais ouais, pas si j'ai vrai. lu ça aussi ouais un Star Trek euh... ah, ça, ça va être bizarre. J'ai du mal à m'imaginer quoi. <rire> mais alors, pour,
2: pour revenir à Kill Bill, moi j'ai un petit problème avec Kill Bill. Bon déjà, c'est un des ceux que j'ai pas vu en salle, peut-être ça, c'est, Bon, c'est peut-être un peu pour ça aussi, mais j'ai un problème avec ce film, c'est que je n'arrive pas à m'attacher au personnage et à, euh, comment dire en anglais, root for her, c'est-à-dire que je n'arrive pas oui. à me mettre dans, à sa place et, et, à, et à dire, ah oh ouais, il faut que tu fasses ça et toi, m'identifier, en fait, voilà, c'est ça le mot. C'est aussi bon.
1: voulu par Tarantino, ça je pense, que c'est Tu crois Ouais
2: bah oui, oui. Mais... Parce qu'en fait les, les, les films de vengeance Ça repose sur le fait Que tu t'identifies Avec le personnage Et au moment de la vengeance C'est, c'est cathartique quoi Tu te dis Waouh ça y est C'est bon C'est
1: vrai aussi C'est vrai aussi ouais. Peut-être que les femmes c'est... Enfin toutes les femmes sont identifiées à Uma Thurman Mais nous en tant qu'hommes On peut pas s'identifier Enfin je veux dire C'est un film ultra féministe euh, de... mais...
2: J'irai pas jusque là C'est compliqué euh... Moi ça me dérange pas de M'identifier à une femme mais... Moi non plus, non. Mais pas celle-là, quoi. Pas Béatrix. Béatrix euh, ça
0: fait un mauvais Astérix, moi je dis. <rire> je, je, je sais pas comment tu peux dire ça, Tom, alors que t'es le premier à t'identifier parfaitement à la mère de Malcolm.
1: Ah, oui, euh, <rire> c'est, vrai, c'est vrai que j'en avais parlé. <rire> la
2: mère de Malcolm, j'ai, j'ai loupé un épisode.
1: <rire> je me suis pas identifié à la mère de Malcolm. Tu connais Malcolm in the Middle ah. avec, euh, avec Brian Cranston Mais je me suis pas identifié, j'ai juste dit que pour moi c'était... Lois euh... C'est, c'était elle qui portait la culotte, j'ai juste dit ça. Ah oh, non, mais tu l'aimes bien, tu l'aimes bien. <rire> si t'avais pu le mettre dans oui, le ouais. des, des... des femmes à l'écran Des héroïnes badass. Ah oui, des ah, c'est c'est sûr. plus badass, voilà, tu l'aurais mise. Hein. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Bon, pour revenir à Kill. Bill, oui, vas-y, euh... vas-y. Moi, je trouve qu'il y a plus de, de, de scènes cultes dans le 1. Je prends plus mon pied à regarder Kill Bill partie 1 que partie 2 ou un autre Tarantino. Ah, carrément. Carrément. Ah ouais, complètement. Moi, je prends mon pied à regarder ça. Enfin, de voir une, 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 une nana qui, euh, qui, qui défonce des mecs, euh, qui, qui arrache des bras, qui des trucs, euh, Le sang qui gigue de partout. C'est, c'est assez, assez jouissif. Ah, ça, c'est un truc c'est qui m'a... Ah, moi, ouais, ça moi, ça me moi, laisse complètement... froid,
2: malheureusement. Je, je réessaye épisodiquement, tous les 3-4 ans, à re-regarder Kill Bill
0: pour me dire, bon, ça va cliquer à un moment. J'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas... Euh... Il y a un petit côté, tu débranches le cerveau, quoi. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Moi, c'est vrai, là où je rejoins Tom, c'est que c'est peut-être celui que je peux revoir le plus facilement. Ah bon Ouais, peut-être. Enfin, un de ceux que je peux revoir le
1: plus facilement. Ouais, Il y a le Kung-Fu, oui.
2: en plus, le film de Kung-Fu, c'est pas vraiment ma culture, donc... Euh, ça, moi c'est non vrai. plus.
1: Mais moi non plus, en fait. Hein, c'est ça le pire, c'est que c'est, je, regarde, je, je regarde jamais le film de Kung-Fu, mais celui-là, vraiment, enfin... Je sais pas, il y a un truc... euh... Mais j'y arrive pas, j'aimerais bien en plus, vraiment j'aimerais bien, j'aimerais bien prendre mon pied en regardant
2: Kill
0: Bill, je n'y arrive pas. J'ai peur Patrice que tu vives ta première expérience douloureuse de Top Moumout tu vas devoir accepter que Kill Bill soit devant Jackie Brown. Ah non, ça c'est pas possible. Ah, mais bien sûr que ah, ah, bien... si. Ah bien sûr que si. Devant
2: Jackie Brown, euh... Allez, je, vous, je te le donne, allez, c'est cadeau. Et c'est là
0: que tu vas regretter qu'on classe les volumes 1 et 2 séparément, parce que les deux vont être devant Jackie Brown. Ah non, mince. Ah, je, je... <rire> <rire> je, je, je peux avoir ma, ma question heureux. Re... <rire> je, je moi je veux bien qu'on les classe en un seul tenant. Moi, ça me paraît plus cohérent. mais. Ouais,
2: ok, d'accord.
0: Ok, ok, moi, il n'y a pas de... pas de... Même si les deux sont très différents, tu vois, c'est bien qu'on ait pu discuter des deux, qu'on ait pu comparer les deux et dire lesquels, lequel chacun préfère, mais je pense que, malgré tout, dans les grandes lignes, on aime Kill Bill 1 pour les mêmes raisons qu'on aime Kill Bill 2. Et inversement, toi, tu ne l'aimes pas pour les mêmes raisons.
1: J'aime bien qu'il Bill 2, moi. Enfin, hein. euh, le, le 2, mais je préfère le 1. C'est juste ça. Oui, hein. moi aussi. Exactement. Alors, moi, oui, je préfère
2: oui. le 2, euh, comme on disait tout à l'heure, pour l'aspect euh, spaghetti western, western etc. Ouais, a, ouais. En plus, il y a Johnny Cash dans la BO, etc. Mais pour moi, le, le gros point positif de, du 2, c'est Michael Madsen. Je suis fan de, fan de Michael Madsen. En plus, on a le même anniversaire. Michael Madsen, il joue des fois dans des trucs, dans des, dans des films, des nanars. Je, je peux regarder parce ah, oui, que oui, oui.
1: j'aime Michael Madsen, quoi. C'est quand même étonnant que tu l'aimes dedans, parce qu'il s'appelle quand même Bud, quoi. <rire> la Bud, euh,
2: c'est pas... Mais alors, secret de polichinelle de la Bud, j'en bois de temps en temps. Oh là là, c'est pas beau à dire quand on a un podcast bière. Je crois, je crois qu'on a perdu des abonnés après l'épisode Budweiser, mais c'est pas grave. Ouais, tu sais, nous, on aime les bières belges, et parfois, on boit de la despé, hein, donc... Euh, mais c'est voilà. ça, c'est ça. Chaque bière a son contexte, mais là on, là, on change de sujet, là.
1: Pourquoi tu préfères le 2 au 1, Patrice Alors, du coup... Euh... Hormis le fait que ce soit Western Spaghetti, euh, c'est. Ou alors, ou alors le, le 2, tu l'aimes pas trop non plus, c'est ça?
2: Non, si, si, j'aime. En fait, le 2, je pourrais le regarder beaucoup plus facilement que le 1. Le 1, si tu veux, pour moi, c'est des, c'est des successions de scènes de karaté. Et moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi, mais je, je n'y arrive pas. J'accueille parfaitement cet argument. Ouais. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est... j'ai l'impression de regarder un, un dessin animé japonais. Je sais pas, mais déjà quand j'avais 8 ans, ça m'intéressait moyen. <rire> là, 42, là, je peux pas, quoi. Je comprends. Je ne juge pas, c'est, p- c'est juste c'est pas mon délire, quoi. Donc, du coup, qui est le
1: build qu'on classe donc, euh... Mais troisième, je
2: pense. Troisième euh... Je préfère regarder Michael Madsen dans une caravane avec un Marcel et un chapeau de cowboy. <rire> <rire> Au milieu du désert, c'est, c'est un peu mon trip à moi, donc c'est pour ça que je, bah, je réponds un peu plus à ça, quoi.
0: Alors ensuite, on a Death Proof, Boulevard de la Mort, en 2007 qui est un film euh, très très différent et là je vais vous faire un aveu je ne l'ai pas vu alors là je peux vous en parler et eh bien avec plaisir alors death proof c'est un film que je suis allé voir au cinéma et
2: si on n'a pas vu euh, death proof au cinéma en 2007 et j'ai envie de dire aux États unis je sais pas comment c'était en France mais si on n'a pas vu à ce moment là dans le temps quand il est sorti au cinéma on peut pas l'apprécier à sa juste valeur c'est un peu dommage pour le film parce qu'en plus Tarantino a dit que c'était son film euh, qu'il aimait le moins oui mais je peux vous assurer que quand tu allais euh, voir ce film en 2007 aux États-Unis, tu t'assois dans la salle et que tu vois une espèce de, de, de démarrage avec une intro euh, années 70 avec euh, du grain et machin. Et arrive le, le, la bande-annonce de Machete de Robert Rodriguez. Oui. Et après, tu vois euh, en entier Planet Terror de, euh, de Robert Rodriguez. Après, tu vois 5 euh, ou 6 bandes-annonces fausses en fait qui sont délirantes. C'est des fausses, oui. Et après, tu vois Death Proof. Écoute, tu passes une soirée, mais extraordinaire. Alors que si tu prends ton DVD de Death Proof que tu le mets chez toi, bah, ça ne sera pas pareil.
1: Et, et j'ai eu exactement le ressenti. C'est-à-dire que nous, en Europe, on n'a pas, pas connu hein, ce, que tu, ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire que l'épisode avec les fausses bandes c'est les deux films. Euh, moi, j'ai regardé, euh, j'ai regardé Death Proof euh, comme ça. J'ai pas pris mon pied comme là. Tu, tu l'expliques. Hein, clairement, c'est pas le, c'est pas un film que mais j'ai non. vraiment aimé. Bon, alors
2: moi, en plus, il y a un petit truc dedans. Ça a été tourné à Austin, euh, la moitié était tournée à Austin, en plus dans une rue que j'adore. Donc ça, en plus, ça, ça me fait délirer en, en plus. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai garé... Bah, la dernière fois que je suis allé, c'était à deux ans. J'ai garé ma voiture euh, qui ressemble un peu à la voiture, de justement, de Kurt Russell, au même endroit où il s'arrête pour, pour regarder les nanas <rire> qui, qui rentrent dans le... Enfin, c'est, c'est gros délire pour moi. Donc. Mais, mais c'est vrai que je trouve que le, les dialogues sont, sont mauvais, en fait. Dans Death Proof, il y a, y a les, les moments où ils sont dans le bar, les deux, les deux gars qui parlent, ça, ça va nulle part. Mais là, j'ai deux théories là-dessus. C'est soit simplement que Tarantino était fatigué, ou alors que c'est fait exprès. Ouais. Parce que Mais c'est un quand film,
1: Je vois pas l'intérêt, en fait, du film. Enfin, mis à part un, un kiff de Tarantino sur les cascades, j'en sais rien. Et c'est vrai que les, les dialogues, ils bah, sont pres- presque inexistants, ou alors très, très simplistes. Il n'y a, de... a rien d'exceptionnel. Alors, s-
0: sans l'avoir vu, euh, moi, j'ai, j'ai entendu parler de très longs long monologues sur la première partie du film. Et euh, d'une dernière demi-heure qui, qui sauve un peu le tout, qui est un peu plus musclé, sur laquelle on prend plus de plaisir. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça
1: Bah disons que la première partie, enfin euh, moi je sais pas trop où le film veut, en, euh, en venir. veut aller quoi. Parce ouais. que non, pas, pas du tout quoi. C'est un mec euh, bon, un qui casse cassé à 4 heures, qui, qui est dans un bar, il voit, il voit des nanas. a même une, une scène de lap dance, enfin tout ça. Je, vraiment, je, 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 je savais pas du tout où ça voulait partir. Effectivement, à la fin, bon, ça sauve un peu le film. Ça se voit, il y a deux parties. Il y a la première partie où il y a les quatre qui, qui arrivent à buter puis les quatre, les quatre dernières qui se sauvent. Enfin, bon, bref. Et je trouve que c'est répétitif. C'est pas... Enfin, je sais pas. Il y a, il y a quelque chose qui me, qui me dérange un peu dans ce film. Je... Bah, c'est en fait, il a,
2: il a voulu refaire les films de genre euh, des années 70 et des films qui étaient de très mauvaise qualité mais qui avaient des, des, bah, de l'action, etc. Et je, comme je disais tout à l'heure, dans ce contexte de Grindhouse, ça passe. Mais si tu le regardes tout seul en te disant « Je vais regarder un Tarantino », eh ouais, non, c'est, c'est faible, c'est faible. Bon, la, la scène de fin, euh, la, la, la poursuite en voiture avec Zoé Bell sur le capot et tout, ça, c'est quand même, c'est quand même bien foutu. Ça, c'est bien fait, ouais. ouais. donc ça rattrape un peu le tout, mais s'il n'y avait pas ça, ouais, ça serait vraiment très faible, c'est vrai. Je... Bon, la BO est bien, hein, en revanche. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais c'est très clair qu'il ne sera pas dans le top 5. Hein. Et il serait où, du coup moi je, moi, je préfère Jackie Brown. Hein.
1: Hmm.
0: C'est, c'est, c'est dur à dire, en fait, parce que je, je suis plus attaché... Euh... Oui, tout on sent que tu as une expérience personnelle particulière, mais évidemment. Bah en plus, ouais. J'aurais du mal à dire que c'est le moins bon film de Tarantino. Parce que le, le
2: restaurant dans lequel les Nana rentrent, c'est, c'est un de mes restaurants préférés à Austin et tout ça. Donc c'est si <rire> veux j'ai un, j'ai un attachement au film, quoi. Mais en même temps, euh, je, je, je reconnais que c'est pas un de ses meilleurs. Euh, si, si tu me demandais, là, ce soir en regardant Tarantino, tu veux regarder Jackie Brown ou Death Proof je serais bien embêté après
1: moi ça me dérange pas si tu veux le mettre au dessus de Jackie Brown de toute façon il sera pas dans le top 5 y a pas de problème non, hein, tu sais. non. <rire>
2: mais ça me dérange pas je, euh, Death Proof euh, allez je, je vous laisse vous, en, vous faites ce que vous voulez c'est pas un très bon Tarantino c'est juste que moi j'ai un attachement un peu euh, sentimental
0: mais allez on, on le met en queue de classement et là pour vous faire plaisir on va partir sur de la qualité quand même enfin du vrai grand Tarantino Inglorious Bastard en 2009 son plus gros succès depuis Pulp Fiction mine de rien quand même Viens, je me présente, lieutenant Aldo Reyn. Et j'ai besoin de huit soldats. On va se pointer en France en tenue civile. On n'aura qu'un objectif à atteindre
2: et un seul tuer du nazi.
1: C'est un film qui est divisé en cinq parties. On revient pendant les... dans la Seconde Guerre mondiale, dans... pendant l'occupation, avec, euh... avec la traque des Juifs par les SS. Et euh... notamment, euh... l'officier SS chargé, on va dire un peu le, le chef Hans Landa, joué par le... l'excellent, le... Enfin, le grandissime Christophe Waltz. Enfin, c'est ah, il est incroyable.
0: Génial. Ah Je suis d'accord.
1: Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Pour la petite
0: histoire, au début, Tarantino, il avait pensé ce rôle pour DiCaprio je ne sais pas si vous imaginez la différence. Quoi. Ah oui, non, non, non ça ne va pas, là. Et, fi- et finalement, il s'est, dit, il s'est dit que ce serait plus opportun de confier le rôle à un, à un acteur qui parlait allemand. Bah oui. Enfin, ça s'est joué là-dessus. Du coup, il a gardé Tarantino, il a gardé DiCaprio pardon, pour, pour plus tard. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Mais Christophe, Christophe Waltz, exceptionnel. Premier acteur oscarisé pour, sur un Tarantino meilleur second rôle et il le sera à nouveau ensuite euh, ensuite évidemment pour Django
1: ça le mérite ça le mérite il a même dit euh, que, que euh, le rôle qu'il avait écrit là, pour Hans était trop compliqué à jouer en fait il ne s'attendait oui. pas à trouver quelqu'un en fait. et euh, il a failli complètement abandonner le film et il a même d- déclaré quand Christophe est arrivé à, à auditionner il m'a rendu mon film C'est-à-dire, <rire> c'est à dire bon, il a compris qu'il avait trouvé euh... oui mais alors Caprio nous a prouvé par la suite
2: qu'il pouvait jouer les méchants aussi hein. mais vous n'avez pas de verre puis-je vous faire servir un goutte de rafraîchissement oui alors, une bière. Wunderbar. Roscoe, une bière pour notre barbu baron et pour moi un pêcheur de perles polynésiennes. Et sois pas chiche sur le rhum.
1: Dans le chapitre 1, donc là, on voit la, la merveilleuse scène entre Hans Landa et, et le français Périel Lapadite. Euh... Ben, en fait, je, je, je te coupe, Tom, mais pour moi, cette scène, de, de, cette première scène,
2: c'est une des meilleures scènes du cinéma, à mon, à mon goût. Je trouve que la, 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 la tension est, est extraordinaire, le jeu, évidemment, d'acteurs. Et pour moi, dans, dans mon souvenir, ce film était cette scène et après, ça retombe. Et je l'ai revu récemment et en fait, euh, j'avais tort parce que c'est vrai que la, la scène, dans, ah bah, as pas encore parlé, mais la scène, dans, la scène dans le sous-sol dans le bar, c'est quand même extraordinaire aussi sur les accents et de d'où tu viens, etc. La, la façon dont Tarantino euh, euh, monte le, le, le comment dire, la tension je trouve ça très 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 bon
1: écoute je vais, je vais rien cacher moi c'est mon Tarantino préféré hein. c'est clairement je vous le dis tout de suite ah, moi c'est mon Tarantino D'accord. préféré je pense que c'est le film que je peux regarder dix fois de suite sans problème ah je m'étendais pas là il y a juste un, un seul truc qui m'énerve un peu c'est euh, comment elle s'appelle la française si je veux M- t'en M- jouer, Mélanie t'en M- Laurent ouais, il y a que elle qui m'énerve dans le moi film aussi euh, parce que clairement elle pas jouée <rire> c'est ça. En fait, elle
0: énerve tout le monde <rire> dans tous ses films et toutes ses interviews hein.
1: <rire> ah, ah, c'est, ah, c'est... moi franchement si y a... le point noir c'est, c'est elle c'est tout pour moi il y a un autre point noir Pas un autre point noir dans ce film Euh, À quel quel niveau euh... Michael Myers. Michael Myers, ouais. Pourquoi
2: Pour moi, il fout tout par terre, quoi. On est dans la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, les nazis, etc. Il y a de la tension. euh, Et tout d'un coup, tu vois euh, Austin Powers en plein milieu, quoi. Moi, ça ça
1: (rire) (rire) m'a. Ça m'a cassé cassé le délire, moi. Ouais, ouais, bon, moi, ça m'a pas dérangé, en fait. euh... Pourquoi pas Adam Sandler, quoi. Toi, Kadi, t'en penses quoi du film J'aime beaucoup ce film. Pour
0: moi, c'est pas. Je dirais pas comme toi que c'est son meilleur. Loin de là, honnêtement, je m'attends J'ai pas dit que
1: c'était son meilleur. J'ai dit que ce c'est, celui c'est mon préféré. D'accord, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Alors, je
0: m'attends à le voir dans un top 5. Hmm. Je m'attends pas forcément à le voir sur un podium. Il est dans mon top 5. Voilà. Bah, je pense qu'on est à peu près d'accord, du coup. En tout cas, moi et, moi et Patrice, nous sommes d'accord. Globalement.
1: Ah, moi, il est dans mon top 5, largement. Il est dans il est mon même top en haut, 5, mais, mais il, est pas, il est pas en haut du top.
0: Voilà. Ouais, donc, du coup, on
1: classe où, alors, du coup
2: Mon problème, c'est les scènes avec le Bear Jew et tout ça. Moi, Eli Roth, je suis pas fan. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Euh, de ses films et de, ses, de son, son jeu d'acteur. Et pour moi, les scènes avec le, le, bah, le Bear Jew, tout ça, quand il arrive avec la batte de baseball, je trouve ça too much. Je trouve ça cartoon. Euh...
1: Ah, moi je kiffe. Enfin, je, je sais pas après, mais c'est peut-être. Euh... Et j'aimerais
2: bien kiffer. J'aimerais bien kiffer, mais c'est comme Kill Bill, j'aimerais bien kiffer, mais j'y arrive pas. Mais est-ce que tu le mettrais quand même au-dessus de Kill Bill Ah, complètement.
1: D'accord. Moi, Inglorious, c'est tout en haut. Euh, après, vous voulez... est-ce que vous voulez le mettre au-dessus de Reservoir Dogs On est d'accord sur le fait qu'Inglorious, pour l'instant, et sur le podium. Après, est-ce qu'il est au-dessus
0: de réservoir Dogs Là, honnêtement, c'est, compl- c'est compliqué quand
2: même. C'est difficile ça, comme question, monsieur. Très très difficile. Heureusement qu'on est des experts <rire> en tout
1: <rire> et spécialistes en rien, bien sûr.
2: <rire> Alors, Kadi, qu'est-ce que tu en penses Inglorious au-dessus de réservoir Moi, j'ai du mal. Ça me fait mal.
0: Hein. Je suis je suis très embêté. Non mais.
1: Là ce soir, là, vous avez le choix. Réservoir Dogs ou Inglorious Bastard Vous avez regardé lequel Inglorious, on est d'accord. Oui, Inglorious, on est d'accord. On ouais, est bah d'accord. Bah voilà, ouais. bah c'est tout. Ouais. Bah donc, Reservoir Dogs donc était peut-être question.
0: un film plus marquant au moment où il est sorti. Ouais. Plus d'impact, plus important dans sa filmo. Mais il a quand même, c'est ce que disait Patrice tout à l'heure, il a un petit peu vieilli quand même. Il a un petit peu mal vieilli. Il ouais, un vrai. petit
1: peu mal vieilli. Ouais. Il y a des longueurs, ouais. Ah c'est dur, mais c'est, c'est dur, mais c'est un bon
0: argument, là. C'est un bon argument, c'est vrai que ouais. si on doit regarder derrière ce soir, c'est. Euh... Ouais. C'est
1: Inglorious Buster. Okay. Donc, 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 donc il est au-dessus de Reservoir Dogs. Donc maintenant, entre *Paul Fiction. Ah non, ah non. non ça, ça ah non. pas. Ça, ça marche pas. <rire> <rire> non, non, ouais.
0: là on sent qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il va redescendre dès le prochain okay. parce que le prochain c'est Django Unchained ah, en bah 2012 ah je suis d'accord attends
2: tu déconnes <rire> non je déconne pas oh non ah non non non
1: mais, ah, non. mais il faut bien du débat dans ce dans ah oui ah ça, c'est un peu bien sûr
2: ah non tu mets pas du Django en dessous du Unglorious ça c'est pas possible je vais pas te laisser faire fais nous le pitch un peu euh, Patrice Ah Django Unchained ben bah, en fait c'est un euh... En fait, c'est un esclave qui est affranchi par euh, comment il s'appelle, Dr Schultz, c'est ça, qui est joué par euh, là, je, là je fais ça sans note hein, euh, euh, Je fais ça, là, tu m'as balancé la balle et là là il faut que j'aille au panier là.
1: Allez, 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 tu vas mettre dessus, c'est pour toi. Euh, euh,
2: Dr Schultz qui est en fait un, un chasseur de primes et qui en même temps euh,
1: alors on sait pas s'il est dentiste ou
2: pas, ça c'est pas grave.
1: Et euh, il
2: a franchi donc Django, parce qu'en fait... Pourquoi est-ce qu'il a franchi Django
1: en, en fait, je crois que c'est pour tuer deux frères. Ah, c'est ça
2: Parce qu'il les connaît. Parce qu'il les connaît, il peut les identifier. C'est ça. Il peut les identifier. Et donc, il s'en sert. Et au bout d'un moment, il se, il se, rend, il se rend compte que euh, ça peut être son, son bras droit euh, pour, pour le chasseur de primes. Et en fait, il passe un accord. Euh, la femme de Django est, euh, est encore une, excla- une esclave. Et il, il passe le, le, l'accord que si Django l'aide pendant l'hiver avec, avec ses, ses chasseurs de primes, etc. Euh, ils vont aller euh, affranchir et, et, et sauver
1: euh, la femme de Django. C'est parfaitement résumé. Euh, Kadi, toi, tu l'as vu ce film Ah oui, bien sûr, euh, je l'ai vu plusieurs fois. Et t'en penses quoi, alors Ah, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai, j'ai, j'aime plus euh, Django que
0: <rire> Inglorious Bastard. Ah, mais
1: clairement. En comparaison, oui, peut-être, peut-être. Moi, c'est parce que je prends vraiment mon pied devant Inglorious Bastard, mais j'aime aussi énormément Django. Est-ce que vous savez pour qui avait été écrit au départ le rôle principal Oui. C'est énorme. Oui, j'aurais moins aimé, d'ailleurs. Ah ben bah, tout le monde je pense Le Fresh Prince Le Fresh Prince Ah oui oui oui, oui. Ah oui d'accord <rire> Un rappeur ah, oui. la,
0: le, le talent de cet homme Pour ses choix de carrière Depuis oh quelques temps C'est assez merveilleux <rire> Ah oui c'est Will Smith Mais bien sûr oui C'est donc Will Smith ouais, C'est Will Smith ouais. Son agent a insisté Pour qu'il accepte Son manager a insisté Pour qu'il accepte Et il a refusé Je crois que la petite histoire La petite histoire C'est que lui et
2: Tarantino Se sont rencontrés euh, Je crois qu'ils ont mangé ensemble Machin ils ont discuté et je crois qu'à la, à la fin du, de, bah, de la rencontre, je ne sais plus lequel a déterminé que ce n'était pas un bon, un bon projet euh, sur lequel il pourrait travailler, mais euh, je crois que ça s'est fait comme ça, ouais.
0: D'accord. Je crois, ouais.
2: Bon, euh, petite anecdote, ce, ce film a été tourné à côté de chez moi, donc... Euh... Ah bah décidément Oui. Alors, la plantation, tu sais, euh, avec Don Johnson Oh là là, mais oui, mais oui, oui, oui Mais oui. Cette, cette plantation, je suis passé devant 20 fois. J'ai cru que tu allais nous dire, c'est ma maison. Non, non. C'est, 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 <rire> c'est
1: là que je vis non non <rire> je travaille là bas
2: non non mais pour mon boulot pour, avec, pour mon boulot je suis passé devant 20 fois et là je vais au cinéma je la vois j'y attends c'est pas possible et euh, après le film je vais sur Google mais bah, effectivement ouais, ouais, c'est ça c'est
0: euh, c'est à côté de chez moi ça alors
1: c'est magnifique de vivre aux États-Unis quoi. ah ouais
0: j'ai une autre anecdote. Parce que nous, tu sais, les seuls films qui ont été tournés dans le voisinage, c'est des Danny Boone. Hein, donc, c'est pas tout à fait le même.
1: <rire> 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 c'est bienvenu chez les Ch'tis, euh, tout ça, là. Ouais, c'est tu pas
2: m- pareil. C'est bien aussi. Mais je suis preneur de ton anecdote. Alors, de- depuis, euh, depuis, que, depuis toujours, en fait, un, un, de mes, un de mes rêves, une de mes ambitions, c'est de faire d- une fois au moins de la figuration dans un film. Ah oui ça, ça, c'est un gros trip. J'ai... Voilà, c'est, c'est... Alors, j'ai toujours voulu faire ça. Attends,
0: je te coupe anecdote dans l'anecdote. Euh, on a quand même eu Dunkerque, le film Dunkerque de Christopher Nolan qui était tourné ah, quand euh, même. près de chez nous. C'est, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai postulé pour être figurant et j'ai vite abandonné, en fait, parce que le, le formulaire qu'il fallait remplir était assez exigeant. Alors, non seulement, dans, évidemment, dans les horaires de présence, etc., il fallait être très, très disponible. Et surtout, il y a deux choses qui posaient problème. Alors, la première, c'est qu'il fallait accepter de se jeter à l'eau depuis un bateau dans la mer froide en plein hiver. Et ça, bon, euh, il faut quand même avoir envie. Hein. Euh, c'est bon, moyen, bon, euh, ouais. Chez nous, c'est pas, hein, voilà, hein, c'est pas les plages de Floride. Et euh, la deuxième, c'est qu'il fallait aussi être prêt à se laisser pousser les cheveux pour ensuite avoir une coupe de cheveux de l'époque. <rire>
1: et quand on connaît Cadiz, je ce que ça aurait donné.
0: <rire> et c'est vrai que les coupes de cheveux années 40, euh, j'étais pas prêt pour ça. Ah, moi, j'aurais été parfait, mais bon. C'était anecdote dans l'anecdote et je te laisse reprendre le, le cours de la sienne, du coup. Alors
2: voilà donc euh, c'était toujours mon ambition de faire de la figuration et je vois passer sur internet, euh, sur Facebook, je sais plus où, euh, ils cherchent des figurants pour le, le prochain film de Tarantino qui se passera, euh, qui sera tourné en Louisiane et ça sera un western. Je dis attends ça c'est la chance de ma vie Ah ben ça. oui ben oui. Attends là là ça, passe, ça se passe à côté de chez moi c'est Tarantino et c'est un western. Mais j'y mais là, il faut que j'y aille, quoi. Alors je clique sur le lien. Écoute, j'avais le cœur, le cœur qui palpitait. Je me disais, c'est la chance de T'as ma vie qu'est-ce c'est qu'est-ce qui s'est Mais, mais comment, Quentin comment Quentin a refusé? Comment Quentin a refusé, mon Dieu? C'est <rire> pas possible, c'est pas possible. Je lis le formulaire. Il recherchait des afro-américains exclusivement. <rire> <rire> Et sans tatouage il leur restait plus à dire que surtout qu'ils ne fassent pas qu'ils fasse qu'il parlent français alors là euh, pareil il y a eu un autre film bah, ici les films euh, qui, qui sont tournés à la Nouvelle Orléans il y en a partout le, le 21 Jump Street et tout ça tout ça ça a été tourné ici et il y avait un film avec Matthew McConaughey qui s'appelle Free State of Jones je crois que ça s'appelle enfin un truc comme ça et euh, donc je me dis ah bah super je suis motivé et tout enfin je vais pouvoir faire des figurations dans un film hollywoodien et je vois pareil comme toi, Caddy. Je vois le papier et c'était marqué qu'il fallait cesser de pousser la barbe et les cheveux pour avoir l'air d'un gars qui était à la guerre depuis six mais mois, oui. qui, qui avait pas pu se couper les cheveux et la barbe. Et moi, j'ai dit non. Et tu es un berbe. C'est pour ça que McConaughey, il a fait une pub. Je crois que c'était pour Lincoln, les voitures Lincoln. Et tu le vois qu'il a la barbe complètement dégueulasse et les cheveux filasses et tout. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a, McConaughey? Bah, c'était, il est en train de, de faire ce il film. Il fait partie
0: des acteurs qui se transforment le plus. Donc euh, c'est vrai que c'est le le contre-exemple par rapport à nous deux, tu vois. (rire)
2: Donc voilà, j'ai toujours pas fait de la figuration et ça m'agace. Après les gens de toute
1: l'équipe, le grand absent du générique, c'est moi, c'est moi, le figurant, le
2: figurant. Celui qui rêve d'une réplique Comme d'autres rêves de l'Amérique Alors Django pour moi c'est, c'est, ça allie trois choses qui sont mes choses préférées euh, Tarantino, les westerns et le sud des états unis Et là pour moi c'est carton, carton plein là. Et bien, Je te rejoins complètement ouais. C'est carton
1: plein et New,
0: et, New et New Morricone
1: Ah oui là c'est oui. carton, là, que... là c'est bingo là.
0: Et New Morricone alors je sais pas si vous, si vous le savez forcément en tant que grand fan Il était très très mécontent de la façon dont ces morceaux avaient été traités dans le film dans, sa, dans la façon dont ils avaient été utilisés, <rire> et il a menacé mmh, de ouais. ne plus jamais travailler avec Tarantino. <rire> et, et ce qui est formidable, c'est que dès, que dès le film suivant, il a retravaillé avec lui, quoi. c'est quand même... Euh... Bah
2: en fait, le film suivant, c'est la première fois qu'il a, qu'il a composé un score pour des westerns en, je sais plus, 40 ans, un truc comme ça, quoi, un truc de fou. fou et, et,
0: et il a fait ça très rapidement, il a fait ça... Bon, on en reparlera après, mais il, ouais, ouais, ouais. il
2: a composé les morceaux en un mois, quoi. Et donc, pour moi, Django, euh, c'est donc le western et le sud. Et moi, les Western Spaghetti, ce qui, moi, euh, m'est, m'est très cher. Mais oui. En plus, c'est tourné près de chez moi. Christophe Waltz, Jamie Foxx, je veux dire... Euh... DiCaprio,
0: DiCaprio, dont on parlait tout à l'heure. Di... Alors, Avec la fameuse scène anecdote... où il se... Mais
2: bah, vas-y. Oui, la, la, scène, euh, la scène de DiCaprio où euh, il, il tape du poing sur la table et il se met à saigner. En fait, c'est, c'était pas fait exprès. Et c'est vraiment... Il a vraiment saigné. Il a continué la scène jusqu'au bout. Et euh, en, en s'étant bien, bien niqué la main... Et en fait c'est, du vrai, c'est son vrai sang et il a, il a
0: continué à jouer jusqu'au moment où ils ont fait euh, stop quoi. Et grande ovation du coup de, de toute l'équipe technique. Quoi. Quel acteur de génie. Ah eh, oui oui complètement complètement. Et moi c'est peut-être d'ailleurs une des performances de DiCaprio que j'ai préférée, tu vois. Ah mais il est fantastique.
2: Euh, et le, mont- le montage dans la neige euh, quand ils font chasseur de primes et tout ça avec la musique Ah oui ah oui, oh, oui. Mais ça c'est, ça c'est du génie ça. Ah Django ça va très haut. Hein. Mais oui. Django, Django, Tom, tu peux, tu peux pas lutter, c'est, c'est au-dessus des non, de non, Bruce mais, Bastards.
1: Non, non, mais j'adore Django, c'est vraiment... Mais c'est, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un
2: film dans le film, c'est-à-dire que cette, cette petite, euh, ce petit montage de 3 minutes où ils sont dans la neige, et, et ils tirent, et ils, ils se font des chasseurs ah, oui, de primes, oui, oui. pour moi, ça pourrait être une série, quoi. Ce serait ma série préférée. il n'y
1: a, y a, a pas une série de bouquins qui a été tirée du film, d'ailleurs, oui. on a, euh, par la oui, suite Oui, oui, oui. Bande dessinée, ouais. Bande dessinée, ouais. Et la scène du Kukusland, on n'en parle pas de la scène du Kukusland ah, <rire> ouais. Ça ça, ça, d'ailleurs, c'est un petit anachronisme, ça, parce que le Cuckoo Clan n'existait pas encore à l'époque. Oui, le rap non plus, hein. (rire) <rire> Le rap non plus. <rire> ah bon Et les lunettes de soleil non plus. Hein. <rire> oui,
2: bien sûr. Mais ouais, 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 non, mais c'est vrai, mais c'est, c'est pour ces c'est scènes scène anthologie avec. Euh, comment Non, ah, mais complètement. John Hill. J'adore John Hill. Qui dit Bah voilà les trous là, et là je vois rien moi. <rire> et non, c'est, ah, bah, c'est moi j'allais rien dire non plus, mais c'est vrai que je vois rien depuis tout à l'heure non plus. <rire> <et>
1: euh... <rire> ah oui, cette scène. Bah, moi si j'avais qu'un trou à faire dans un sac, je ferais de la meilleure ouvrage que ça. Dis, et toi Robert, tu vois quelque chose euh, non, pas grand-chose. Enfin, si je bouge pas la tête, je te vois c'est bien, à peu près. Mais dès que le cheval galope, euh, le sac bouge dans tous les sens. Oh, ouais. oh merde. Oh, j'ai tout déchiré. Quelqu'un a un sac en trop à me prêter Non, personne n'a de sac en trop à te prêter. C'était juste une question.
0: Faut vraiment qu'on porte ça à cheval. cheval. Tente, l'air de merde si on le porte pas en déboulant à cheval,
1: ça va à l'encontre du but visé. Ouais, bah, j'y vois pas avec cette merde. Je respire pas avec cette merde et je peux pas faire du cheval avec cette merde. Il y, y a ce genre de scène-là, puis il y a aussi la, la scène des chiens. Ah ouais, ouais c'est pas pareil. Là. Dans
2: le même film. Tu sais, la, la scène des chiens, juste avant, il y, y a une espèce de petite baraque et il y a des, des espèces de malfrats qui sont à l'intérieur, dont une femme qui a un, un foulard sur le visage. Et en fait, je crois qu'il devait y avoir une histoire qui se centrait sur ces gens-là, mais euh, ils n'ont pas eu le temps. Mais moi j'aimerais bien savoir. Je crois que t'allais dire bah tu vois c'est ma femme en fait. Non non <rire> non. non, non. Est-ce, qu'on a par... Est-ce qu'on a parlé de tous les personnages qui sont euh, de la même famille dans tous les films Ah non 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 on n'en a pas parlé. La famille Vega, la famille euh... Schultz. Schultz c'est donc la femme, la femme du de la femme du chasseur de primes euh, dentiste. Euh, je crois c'est Béatrix dans Kill Bill, elle est dans Kill Bill 2, elle est dans une fosse, dans un, comment dirais-je, dans un cimetière. Dans un cercueil, ouais. ouais. Et dans un cercueil, et je crois que c'est la tombe de la femme de de Schultz oula oh, c'est précis hein. franchement attention je pense... j'en ai encore plus précis encore plus pointu vous êtes prêts vas-y dans Reservoir Dogs il euh, y a Mr. Pink qui, euh, qui prend une nana qui chope une nana qui est en train de conduire il la sort de sa bagnole pour lui voler la voiture ouais et bien c'est la même nana qui se fait, but... qui se fait tirer dessus par comment il s'appelle dans Pub Fiction mm. quand, euh, quand, quand Butch lui, lui rentre dedans avec sa bagnole c'est la même nana et c'est le même personnage. C'est
1: joué ah, par c'est la même énorme. actrice
2: et c'est le même personnage. Il
1: ouais. y, y a beaucoup de, de, de trucs dans ce genre, dans les en tenue. Il y a beaucoup de, de rappels à d'autres, d'autres films. De... Ouais. Mais là, j'ai appris ça l'autre jour. J'ai trouvé ça énorme. Ah la...
0: oui, c'est énorme. Ouais.
1: <rire> c'est les petits détails. Je ne sais pas. Ouais. Donc, on va aller de Django 2, messieurs Oui. On est tous d'accord là-dessus ah, 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 vous ne le mettez pas au-dessus de, de Pulp Fiction Non. Ah, je là, je non. pensais que vous étiez tellement... Euh... Non, non. Caddy euh, et moi, on est d'accord là. Oh, moi, je suis parfaitement d'accord aussi avec vous, mais je pensais que là... C'est difficile.
0: Par contre, je, je pense honnêtement que Les 8 les, les Salopards, donc qui est le dernier en date, hein, évidemment, en 2015, je pense que là, il va peut-être y avoir débat. Ouais. Parce que c'est un film qui est assez clivant. Ouais, 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 c'est vrai. Souvent, où on adore ou on déteste. Moi j'aime bien, moi mais après euh, je sais pas vous, moi j'aime. Ah, moi, moi je l'aime beaucoup aussi, je l'aime mais beaucoup. Aussi... Alors, je, 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 je l'ai vu au cinéma, j'ai eu un peu de mal, je l'ai vu très tard, j'étais fatigué et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que c'est assez long à se mettre en place quand même. Mmh. Et je l'ai revu
1: depuis et j'ai vraiment kiffé, vraiment vraiment. Alors bah, le, ah, le, là le aussi c'était génial, enfin moi je trouve dans le film après, ouais. quoi, je m'y attendais absolument pas quoi.
2: Là-dessus aussi j'ai, euh, j'ai une... enfin, c'est pas une anecdote mais une histoire, je l'ai vu en fait, je l'ai chopé en 70 mm. Oh. Ah oui à New Orleans il y avait un, il le passé 70 mm donc tu avais le programme euh, au début du film tu avais une ouverture musicale et donc après tu avais le film qui est plus long il y a une scène ou deux euh, qui sont rajoutées qui sont pas sur le, le Blu-ray et euh, il y a une entracte et en fait l'entracte c'est juste après que euh, Samuel Jackson euh, tue le général d'accord au moment où euh, juste après le moment où il tue le général il y a entracte alors l'entracte dure 15 minutes et quand tu reviens de l'entracte tu, le film recommence et la voix de Tarantino dit Voilà ce qui s'est passé pendant les 15 dernières minutes. Oh Et là, c'est Char de Poule. Génial c'est-à-dire que, que tu, le, tu le passes en, en, en temps réel oui, oui, oui Et ça, j'ai trouvé
0: ça génial.
1: Ah, c'est vraiment top, ouais. Nous, on n'a plus d'entracte, nous, en France. Euh... Alors, je suis
2: allé voir tout seul, et quand, je l'ai passé, euh, quand j'ai acheté le, le Blu-ray, et que je l'ai passé pour ma femme, au moins à ce moment-là, j'ai arrêté, j'ai fait pause pendant 15 minutes <rire> pour faire le délire.
0: Moi, moi ce que j'aime euh, dans, dans « Les Huit Salopards », c'est euh, donc l'envi- l'environnement hivernal. Là. En fait, j'adore « The Thing », le film « The Thing » et qui est une des grandes inspirations de celui-ci Bien sûr. et je ne savais pas évidemment qu'il s'en était inspiré il suffit pas de mettre de la neige un peu partout pour euh, mmh. pour qu'on ressente euh, immédiatement l'inspiration et ben bah, pour le coup je l'ai ressenti tout de suite et Kurt que ce soit dans euh, Kurt Russell l'ambiance musicale enfin la façon dont c'est ouais. c'est un peu oppressant ce, ce, ce huis clos enfin euh, vraiment euh... Ouais.
1: J'ai, j'ai, j'ai adoré, j'ai adoré ce film vraiment.
0: Moi aussi, moi aussi j'ai beaucoup aimé.
1: D'ailleurs, c'est, on, on l'a un peu oublié dans notre... c'est, c'est, c'est un huis clos dont on n'a pas parlé dans notre... C'est vrai, bah, maintenant que tu le dis, oui.
0: Mais bah, après, il y a. ouais, vous n'en avez pas parlé de Mais il y, y a quand même. Il euh, y, y a genre 40 minutes au début où ils sont, ils sont en diligence là, à se promener. Euh... Voilà. Le, le huis clos
2: commence quand ils arrivent au. Ouais, dans, dans le chalet. Ouais. Et en parlant des choses que vous avez oubliées, euh, pour l'épisode des pizzas, la reine blanche, euh, scandaleux, on n'en a pas parlé. C'est quoi la reine blanche C'est quoi la reine blanche Tu mets quoi dans une reine blanche Ah bah, tu, tu, bah, reine blanche, tu, tu mets du jambon. Ah, c'est juste c'est,
0: c'est juste C'est juste une reine où tu, mets, où tu remplaces la sauce tomate par de la, par de la crème fraîche Bah oui, c'est, c'est, une, c'est une base
2: crème. Et puis tu mets, tu mets du jambon et puis des, des champignons et du fromage et c'est très très... Ah bien.
1: Mais, c'est, mais c'est une... Oui, oui. Mais tu vois, tu vois le problème c'est qu'une pizza basse crème, ça ne se classe pas dans un top 5 des pizzas. <rire> mais, pas pourquoi pas, mais pourquoi mais pas Mais
0: si, mais si. Non, non, moi j'aime beaucoup les pizzas basse crème. Mais, alors, mais si on met mais... des calzones,
1: si on met des calzones... On peut non, mais les, des... Les... non mais les calzones ne me parlent pas des calzones, je ne sais. On a mis la
0: Regina, on a mis la Régina, la Reine Blanche, la Regina. Bon bah voilà, inverses la base et t'as la même. Pardon pour cet aparté pizza
1: quelque chose à dire sur le Welsh ou pas Tu connais <rire> Du
0: tout. Pas du tout, non. Alors, deux, deux anecdotes. Vous savez que j'aime bien les anecdotes. Vas-y. Euh, je, je parlais de The fing. Alors, ça a été le seul film que Tarantino a demandé à ses acteurs de regarder avant, avant le début du tournage. Clairement, là, on ressent bien le, la, l'inspiration. Et alors, une anecdote qui, pour le coup, est vraiment sympa. La guitare. Ah oui. Tu sais, c'est magnifique. Oh oui, j'allais en parler. Le personnage de Daisy joue la du, même. d'une guitare qui, en fait, est un instrument qui a une valeur de 40 000 dollars et qui était prêté par un musée. Oui. Le Martin Guitar Museum. C'est ça. Et six répliques de cette guitare étaient prévues sur le tournage. Et malheureusement, Kurt Russell ne savait pas qu'il n'avait pas une réplique dans les mains. Et du coup, il a fracassé (rire) cette guitare. Une guitare de
1: 1870. euh, 1870.
0: Ah oui, 1870, c'est ça, c'est ça. Oui. Et euh, du coup, la réaction horrifiée de Jennifer, Jennifer Jason Lee qui lui fait face. C'est la vraie réaction euh, ouais. qu'elle a eue face à ce, ce carnage, quoi. Elle dit
2: non, ouais Elle a dit ouais, ouais Et re, elle regarde vers la caméra du genre oh, oh, oh faut, pas, faut lui dire là-haut
0: C'est magnifique, <rire> c'est magnifique.
2: Et, et d'ailleurs, Marty, derrière le Martin Guitar Museum a, a dit Je, on ne prête Je pas jamais plus jamais une guitare. de <rire> <rire> bah, méthode. Et, et on, on a demandé à, à, à Tarantino s'il était horrifié ou pas, il a ricané, il s'en fout. <rire> euh, ça m'étonne pas de lui. En il ouais, ouais. a dit on, on a eu une bonne, bonne prise, une bonne réaction, et pour moi, c'est ce qui compte.
0: Mais ça, ça rejoint euh, les de DiCaprio sur Jungle and Ouais. C'est le petit incident qui rend la scène encore plus formidable finalement. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur les huit salopards Je pense que c'est un film qui mériterait qu'on en parle 20 minutes. Hein, mais... D-
1: d'ailleurs, moi j'ai, j'ai un petit truc à dire. Tu vois, tout à l'heure, euh, Patrice parlait un peu des références dans les films oui. et il y en a une belle dans, dans les huit salopards. Alors, j'ai un très très mauvais espagnol et je pas de Patrice qui a des origines, <rire> peut-être euh, va me corriger. Okay. Quand il dit euh, J- Jody, donc, qui jouait par Shanning Tatum, dit euh, Say adios to your huevos. Way- to, to Alors, ouais excusez-moi uh-huh. pour l'accent ah ouais. uh, ça veut dire "die à dit à tes testicules". et en fait ouais. dans Inglorious Bastard euh, Stiglitz dit une phrase similaire en allemand anglais en fait et dans Jungle Unchained aussi c'est uh, qui dit allez dis bonne nuit à tes boules enfin, pour traduire D'accord. en anglais ça fait uh, time to say goodnight to them nuts blackie quoi. ok c'est, ça rejoint en fait cette phrase est dite dans trois langues différentes en fait dans ces trois derniers films.
2: Donc c'est ça, c'est un, c'est un peu le, le fil rouge. C'est un petit ouais. lien quoi. C'est un peu le fil rouge.
1: Ouais. Et ben en parlant de ça
2: justement, je suis content que tu me tendes la perche. Euh, Daisy Domergue, elle est sans, et son frère sont censés être Louisianais. Oui. Donc Domergue, c'est français, c'est, 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 ah, ça oui. colle, c'est bon. Oui. Seulement le problème c'est que pendant tout le film il prononce ça Domergou, Domergou, ah, bon, oui. d'accord. Que que des, que des noms Louisianais prononcent ça Domergou c'est tout à fait authentique, mais que elle ne les reprennent pas et que elle dise là il y a un problème. D'accord, mmh. euh, bien sûr. Parce qu'habitant en pays cajun, je peux te dire qu'ici, il y a des légers, il y a des euh, Thibaudot, il y a des boudreaux, il y a des machins. Et quand ils vont ailleurs aux États-Unis, qu'ils ont leur, des mélinçons et tout ça, que quelqu'un prononce mal le nom, ils les reprennent. Ils disent, mais non, c'est, c'est pas Mélancon, c'est Mélançon. Euh, non, c'est Et alors là, elle devrait dire, c'est pas domergue, c'est domergue. Et là, là y, a, là, y a un problème. Mais bon, ça, c'est mais ça, tu, c'est Mais le... tu
0: sais, Patrice, c'est avec ce genre d'anecdote que tu es en train de gagner ta place dans ton Mumut. Oh, c'est pas vrai. <rire> ah, mais c'est, c'est pas possible. possible. Écoute, ah, bah, je, je te le dis, je te le dis. C'est pas possible. Moi, je peux, je peux pas t'écouter parler de cinéma et enchaîner derrière avec Général qui me parle de la chute. Quoi, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. <rire> c'est pas vrai.
1: <rire> ah ouais, ouais Général, c'est bon, on va trouver son remplaçant la direct là, pour toutes les non, parties. Mais non, mais sur, là, là, vous me faites une blague il y a des caméras <rire> <général, là. rire>
0: Il va falloir classer les huit salopards. Et là, je pense que ça va être le choix le plus compliqué. Je pense que c'est celui sur lequel on ne sera pas d'accord. C'est,
1: c'est quoi le classement actuel euh... Pour l'instant,
0: on a, le, le, on a Pulp Fiction, Django, Inglorious Bastards, et ensuite on a Réservoir Dogs, Kill Bill, Kill Bill, Jackie Brown, Death Proof, et voilà
2: alors est-ce, est-ce que est-ce que chacun donne son top 5 et, et après on essaye de, de, d'agencer ou pas mais vas-y mais alors ce qui est rigolo c'est que pendant pendant qu'on parlait mon top 5 a, a changé a bougé ah c'est marrant
0: ça <rire>
2: ouais ça c'est l'effet top moumoute <rire> alors moi j'ai en 1 c'est pulp pour moi c'est c'est indévissable c'est impossible c'est comme ça en 2 j'ai Django parce que voilà pour tout ce qu'on, ce qu'on a dit auparavant en 3, j'avais Reservoir Dogs. Et ben, je suis maintenant, euh, ap- après les, les sorties de Tom sur euh, Inglorious, euh, je serais tenté de mettre Inglorious en 3. Donc, je mettrais Hateful 8 en 4 et Reservoir en 5 parce que la, la, la place, euh, bah, comme, comme premier film, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il y a quand même des longueurs, mais, mais c'est quand même bon. Quoi.
1: Moi, je t'ai préciser que mon top, c'est vraiment sur euh, qu'est-ce que je vais préférer revoir maintenant. Lequel, oui, oui, bien tu sûr. Me dis, tu choisis un Tarantino, c'est lequel que tu as envie de revoir moi j'ai mis en 1 Inglorious mis en 2 Pulp Fiction, en 3 Django, en 4 Kill Bill et en 5 Reservoir Dogs. Donc tu vois, les Wisawa par n'étaient pas dans mon top 5. D'accord. Mais je suis prêt à entendre qu'ils puissent passer 5ème. Euh, parce que c'est vrai que quand là j'ai écouté Patrice, quand j'ai écouté euh, tout ça, c'est vrai que ça m'a donné envie de le revoir. Enfin. T'aimes pas les westerns en fait, toi Tom Je suis pas un grand fan des westerns, mais euh, bon. bon.
2: parce qu'en fait, moi les westerns, depuis que je suis tout petit, euh, je regardais les, les films de, de, d'Eastwood et tout ça, c'est, c'est, mm. ma, c'est ma culture, ça fait partie du, de, d'une des raisons pour lesquelles j'habite aux états unis et, euh, bon, euh, moi, je, j'ai une anecdote, en fait, mon père euh, a grandi euh, dans un, un, un endroit qui s'appelle Prade, qui est à côté de Perpignan, dans le sud de la France, et euh, il bah, y avait un homme qui était un peu, un peu simplet, on va dire, quoi, qui était, qui était très gentil, qui était adorable, mais bon, voilà, et euh, il allait au cinéma toutes les semaines et il demandait au guichet euh, « cabaisse, » c'est-à-dire « Est-ce qu'il y a des chevaux dans le film ?» et donc s'il y avait des chevaux dans le film il allait voir le film oh. et s'il n'y avait pas de chevaux dans le film il allait pas voir le film ah c'est marrant ça et ben Yacabais et alors toutes les semaines c'était le gars Yacabais et le type il disait oui alors il achetait son ticket et... <rire> Yacabais non ah bon bah ben, je veux pas le voir là.
1: et toi tu fais la même chose du coup Ben voilà
2: moi, moi Django Yacabais et, et à Hateful Eight Yacabais donc, euh, donc pour moi c'est dans le
1: classement mais, 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 mais je crois qu'il y a des chevaux dans... dans Kill Bill non il y a pas oh attends <rire> euh,
2: Pulp Fiction j'ai, j'ai oublié de dire, mais c'est dommage. Que Fred soit pas là
1: Il y a un nain dans Pulp Fiction ah, Je un... l'ai attends, oublié
2: attends, 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 J'ai un trou ah, de mémoire là. là, je vous fais une colle Ah, je l'ai pas du tout Vous hein. il est très furtif Ah oui, c'est un nain furtif, ah, d'accord <rire> en, il, est en, il est en mode passe-partout, quoi <rire> Oui Alors, je vous le dis où il est Vas-y, dis-nous Eh bien, c'est quand ils arrivent au Jack Rabbit Slims Ouais, ouais. Quand ils arrivent Et lui, il lui dit euh, Vous avez un boot Ou vous avez, une, euh, vous avez une table, etc Alors, on a un, on a un boot Très bien euh, suivez-le, suivez-le et c'est le, le nain C'est le nain qu'ils amènent à, euh, à leur table
0: Ah okay.
1: ça alors Je l'ai bah, j'ai, 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 j'ai j'ai plus du tout ça, ouais. D'ailleurs en parlant du présentateur Il y a une, il y a une, une anecdote qui va de me revenir sur Pulp Fiction Vous savez qu'en fait ils n'ont pas gagné la danse La scène de danse en fait ils n'ont pas gagné Parce qu'à la télé ils disent que le trophée Du concours a été volé mmh, mmh. En fait ils ont volé le, le trophée en fait D'accord. Tout le mmh. monde pense qu'on, qu'ils l'ont gagné mais en fait euh, non. Ouais. Bah, J'ai lu ça après par la suite J'avais boum, pas fait gaffe moi aussi ouais,
2: Moi quoi. aussi moi non plus hein. Ça fait du sens parce que Mia lui a dit je veux le trophée. Bah oui. Donc pardon pardon pour cette euh, ouais, cette une... sur non, les nains.
0: c'est une sympathique digression. Mais Top Mummut c'est ça. Hein, Top Mummut c'est c'est avant tout des digressions. Et c'est aussi un classement, et tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as donné ton classement, Tom a donné son classement. Alors moi, je vais pas donner le mien parce que j'ai pas une connaissance assez fine de la filmographie de Tarantino pour en établir un. Par contre, ce que, ce que je peux dire, c'est que tu fais l'expérience là de ce que c'est qu'un débat top C'est à dire qu'on vient avec des idées précises et on ressort avec des idées un peu différentes, déjà, première chose. C'est vrai. Et ensuite, c'est tellement difficile d'avoir un consensus que souvent, tu te retrouves avec un classement qui n'est le classement D'aucun De des personnes. intervenants finalement Mais ça c'est bien ça Et, Mais c'est ça qui est bien Exactement, exactement. Alors moi personnellement Les huit salopards Je l'aurais mis au-dessus des Glorious Bastards Voilà Je sais que tous les deux Vous le mettez en dessous suis d'accord non moi, moi, non je non, mis... non. Ah, ah parce que moi je l'aurais mis au dessus Moi je Ah l'aurais
2: non Hateful ah, ah 8 Eight, il est en 4 Et Inglorious il est en 5 Mais qu'il eh ouais. fait, qui fait semble. C'est... Mmh. Mais en fait Moi j'ai, j'ai mis en fait 8 Eight en 3 maintenant Et Inglorious en 4 Et
0: Réservoir en 5 Et ben bah, voilà Et ben bah, dans ce cas là On se rejoint Et Tom Est-ce que ça te fait mal Ouais Ça te bah, fait bah, mal ça fait Et bah, et mal, là, et bah là, on ça s'en fait, fait
1: très fout <rire> On souffre dans cette émission. Toi, tu fais tuer le 9e salopard, Kadhi. <rire> euh,
2: non, mais bon, si vous préférez, ça me dérange pas. J'ai une autre anecdote sur Pulp Fiction. Euh, je, suis, je suis désolé
0: de, de Ah non, mais vas-y, l'anecdote. vas-y.
2: D'accord. Euh, Maria de Medeiros qui joue Fabienne, mm-hmm. est-ce que vous savez comment elle a eu son rôle ah, Je crois que je l'ai lu, mais. Pas de blague euh,
0: grivoise, Tom.
2: <rire> comment est-ce qu'elle était castée Aucune idée. Eh bien. Tarantino était allé au, f- au festival du film américain d'Avignon et il a rencontré Maria de Medeiros et, et, et il s'est dit bah voilà c'est Fabienne euh, pour Pulp Fiction, c'est elle.
0: D'accord. Et eh ben c'est marrant, et ouais, tu vois, dans un autre registre, Jane Kruger, qui est dans Inglourious Bastards, il ne savait pas qu'elle parlait allemand. Enfin, il, il avait peur qu'elle, euh, que pour les scènes en allemand, elle ne soit pas au point. <rire> c'est quand même formidable.
2: <rire>
0: Je vais récapituler le classement. En 1 Pulp Fiction. En 2 Django, oui. en 3, les 8 salopards qui font une entrée fracassante au grand désarroi de Tom, en 4, Inglorious Bastards, en 5, Reservoir Dogs, en 6, Kill Bill, en 7, Jackie Brown et en 8, Death Proof. Et maintenant, on va reparler un petit peu de Binus USA. Je voudrais, Patrice, que tu nous en donnes 2-3 voilà, qui méritent pour toi d'être conseillés, d'être recommandés à des novices et pour leur faire découvrir un petit peu ces bières américaines lesquelles tu citerais toi instinctivement comme ça les, les deux trois premières pour les, sur les bières américaines en dehors de la bud évidemment bien sûr <rire>
2: ah là là donc un top 5 des, des, des bières américaines euh... oula c'est bah, difficile au, au ça au moins
1: t'es, tes grandes préférées du moment si tu veux alors, tu dois citer une bière lesquelles te viennent à l'esprit tout de suite euh... voilà ah ouais. okay. Okay. Les, les premières alors première
2: numéro 1 Ghost in the Machine
1: de chez Parrish c'est incontournable je t'ai dit que c'est là j'aimerais bien la goûter effectivement je vous ai... l'épisode que vous avez fait sur celle-là bah, vraiment vraiment Il faisait envie mais la, bière à la... La bouche <rire> bah, C'est-à-dire que l'autre
2: jour, euh, bah, euh, on en parle dans un épisode qui va sortir bientôt, on est allé à la brasserie et on a interviewé un des brasseurs qui parle français d'ailleurs, et ça c'était génial, et je lui disais, que je, je suis allé sur, sur Google, il euh, faisait un top 5 justement, un top moumoute, alors là c'était, <rire> là, c'était parfait. Top 5 des meilleures bières américaines. Alors, tu avais, je sais plus lesquelles. Et en 6, ils avaient gardé une numéro 6, tu vois. Numéro 6, c'était la Ghost in the Machine. Donc, numéro 6 des bières américaines sur combien 60, 70 000 brasseries. Ou... Eh oui. Enfin, mmh. tu vois, c'est, c'est un truc de fou. Et il y avait aussi un autre article, c'était les meilleures bières américaines par État, c'est-à-dire dans chaque État, la meilleure bière de l'État. Pour l'État louisiane, c'était celle-là aussi. Mm. Donc c'est une bière qui est basée en fait sur la Helly Topper que moi je n'ai jamais goûtée, mais qui apparemment a, fait, bah, qui a créé ce style de, qui est New England IPA, qui est un style très très fruité en fait, très trouble, c'est-à-dire qu'on dirait du, du jus de fruit en fait. Mm. C'est un jus de fruit, euh, jus de pamplemousse, mais en même temps avec une, une amertume, et en général quand c'est bien fait comme la Ghost, euh, c'est, c'est, c'est très équilibré, c'est-à-dire que l'amertume ne prend pas... Le pas sur le fruité mais en même temps si tu veux c'est, c'est, c'est une espèce de, d'équilibre comme ça mm. et, et ça donc c'est exceptionnel il faut il faut goûter, euh, il faut venir en Louisiane pour goûter la Ghost in the Machine en deux, oula j'ai, j'ai du mal là ma bière préférée, ma go-to que, comment dire en anglais c'est-à-dire celle celle que j'ai toujours dans mon frigo et que euh, c'est, celle, c'est, c'est ma bière de tous les jours c'est la Shiner box elle est faite au Texas c'est une box, c'est-à-dire qu'elle est maltée mais, mais elle est très 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 facile à boire, euh, on en boit 2, 3, 4, 5, bon il faut faire attention évidemment. Tu as un goût mal-té et, et mais en même temps ça passe tout seul, c'est encore de l'équilibre. Moi j'aime bien l'équilibre dans les bières. C'est-à-dire les, les, les bières qui ne tirent pas la couverture d'un côté plus que l'autre et, et qui oui, bien sûr la
1: Brooklyn Lager, qu'est-ce, qu'est-ce que tu en penses Eh ben moi la Brooklyn Lager je l'aime pas trop. On la trouve en France, c'est, là, c'est pour ça que j'en, j'en parle. Et moi, j'aime bien. C'est le rayon de Stéphane. Stéphane en est fan. Ah, donc vous aussi, vous
0: avez ces petits moments de, de tension, de dissension interne Ah, complètement. <rire> oui,
2: oui, parce que lui, lui, il est très bière anglaise. Et moi, bon, euh, je sais pas, mais la Brooklyn nagger quand j'ai goûté, ouais, je dis ouais, c'est pas mal, mais ça m'a pas fait bondir, quoi. Alors que lui, oui, il en achète tout le temps.
0: Et, et, et quelque chose qui m'intéresse aussi, est-ce qu'aux états unis parce que toi, tu euh, voilà, es un, un fin gourmet de la bière, est-ce qu'aux états unis il y a aussi cette culture qui se développe auprès du, du, grand, enfin, entre guillemets, du grand public. C'est-à-dire que de, de plus en plus, chez nous, les gens boivent des bières vraiment de haut de gamme, des bières de qualité. Est-ce que c'est également le cas aux États-Unis ou est-ce que ça reste un marché de niche Alors, ça
2: commence, ça dépend des régions, j'imagine. D'accord. Moi, je suis dans un milieu assez rural, donc c'est, c'est beaucoup la Bud Light, etc., toutes ces, ces, oui. ce, genre de, ce genre de bières qui ont très peu de goût, parce que c'est ancré dans la culture. Et les gens boivent ça depuis plusieurs générations mais les rayons de, de, des supermarchés euh, euh, en, en bière ont complètement explosé moi, le, le, mon, le rayon de mon supermarché euh, local il a, il a été multiplié par 3 ah oui. et c'est immense maintenant et donc oui je vois des gens maintenant euh, monsieur tout le monde euh, tu imaginerais qu'il boit de la Bud Light Eh ben non il, s'est mis, il se met au, au, au IPA et oui. etc alors le truc des IPA c'est que la première fois si, t'es pas, bah, si tu sais pas et tu, la première fois que tu goûtes une IPA mm. en général tu vas pas aimer parce que c'est très amer c'était mon cas et voilà bah, moi aussi, la première fois, j'ai goûté une double IPA, la Torpedo de chez Sierra Nevada. Écoute, ça m'a laissé un très mauvais souvenir. Je, je les ai jetés. Mais en fait, le truc, c'est que petit à petit, tu t'y mets avec les PLL. C'est-à-dire que les PLL, Sierra Nevada PLL, ça, c'en est une que je pourrais mettre dans le classement. On peut les trouver en France, celles-là, parce que je, j'en ai acheté elles sont, elles, elles sont bonnes. Voilà, ça, c'est un marchepied aux IPA. C'est-à-dire que c'est un peu plus euh, soft que les, que les IPA, mais ça, t'a, ça t'amène à aimer ce goût. Et puis après, tu passes le, le, le
0: pas et tu vas sur les IPA. Ça te permet de un peu construire ton palais bière, on va dire. Exactement. Et tu sais que toutes ces bières, dont personnellement, je n'avais jamais entendu parler avant, je les ai découvertes avant, évidemment, euh, pas, pas toutes, hein, mais quelques-unes, avant de découvrir Bnews USC, c'était à travers le podcast que tu connais bien aussi, Distorsion. Ah oui ah oui, j'aime beaucoup. Qui est, qui est un podcast formidable, qui n'est pas un podcast du tout où il traite de, de bière, en tout cas en sujet principal. Mais dans chaque épisode, ils ont ce qu'ils appellent la tournée de bière. Oui. Ils, parlent, euh, voilà, ils font un petit focus de 2-3 minutes sur une bière. Et j'aime beaucoup cette séquence aussi, c'est très très sympa, aussi, très très bon podcast. C'est souvent des IPA, d'ailleurs. Bien sûr. Euh, bah, en fait, j'ai découvert ce, ce podcast
2: grâce à Thomas Crayon, que tout le monde connaît, et je, je suis devenu complètement accro. Mais en fait, oui, c'est vrai qu'il parle beaucoup de bière. Alors, québécoise québécoises font des très très bonnes bières. Mais on en a parlé, on en a parlé dans l'émission. Ils sont très insulaires. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont. Euh, moi, j'ai, je me suis lié d'amitié avec un podcasteur québécois et euh, je, je lui parlais de bière et je lui dis, bah par exemple la Sierra Nevada Pale qui est ici, elle est partout. C'est-à-dire que c'est la première, c'est vraiment la première bière artisanale qui a, qui a eu du succès et ça a un peu lancé la mode. Et je lui demandais à, à ce type-là, il me dit, mais moi j'en ai, j'en ai jamais goûté. Je dis, comment ça, t'as jamais goûté de Sierra Nevada Pale C'est que c'est comme de dire à un Français, j'ai jamais goûté la 664, tu vois, c'est impossible. <rire> et mais il me dit, mais non, j'en ai jamais vu en magasin. Là-bas, ils n'ont que des bières québécoises, c'est-à-dire qu'ils se protègent contre le marché américain ah oui, oui, oui. Pour, pour faire fleurir le, le, l'industrie. Quoi. Oh, oh oui aussi, euh, donc dans mon top 5, il y aurait euh, la Founders, qui est une marque de, de Chicago, et la All Day IPA, c'est-à-dire que c'est une session IPA. C'est-à-dire que c'est une IPA, mais euh, tu peux en boire deux, trois d'affilée parce qu'il y a beaucoup d'IPA qui sont très amères. Par exemple, la Stone, euh, qui, qui est une euh, West Coast. Alors, West Coast, c'est beaucoup plus IPA, c'est beaucoup plus euh, houblonné, c'est beaucoup plus amer. D'accord. Et ça, euh, t'en en bois une, c'est bien, mais tu pas envie d'en boire une deuxième. Alors que Session, maintenant, ils font des IPA Session, c'est-à-dire qu'elles sont très légères et que tu, tu les bois, euh, bah, tu peux en boire deux ou trois d'affilée, comme je disais. Quoi. Et j'ai, ah, pour finir mon top 5, j'ai mon gros coup de cœur. Euh, Parish, c'est, c'est à Broussard, à côté de Lafayette, à côté de chez nous. On est allé euh, faire un, un tour. D'ailleurs, c'est un des épisodes euh, suivants qui vont sortir bientôt. Ils ont une session euh, Brown Ale. Et écoute, c'est superbe. Je crois que tu en parles dans ton dernier épisode, il me semble. Bah, on a fait un mini-zode dessus, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est dans le mini-zode, ouais, peut-être. Dans, le, ouais. dans lequel
2: je la découvre, parce que Stéphane la connaissait. On a fini un épisode sur la saison du pont. On arrête le podcast et il me dit Tiens, j'aimerais bien. J'avais soif. Et il me dit Tiens, j'aimerais bien ton avis sur cette bière. Et je dis bah Attends, attends, bouge pas. Hop, j'ai, j'ai remis le logiciel. <rire> j'ai redémarré tout, les fourneaux. Et il dit Voilà, bah, je, vais, je vais la découvrir en, en live, dans, dans l'émission. Voilà. Et ça voilà ça serait dans mon top 5 aussi ouais.
0: ok et bah très bien écoute mais c'est un bonheur Patrice vraiment de ah bah, moi aussi de, de t'avoir avec nous j'espère que tu es content de ce classement quand même mine de rien tu vas pas partir avec très, un petit et sentiment et c'est, de... c'est, c'est rigolo ça parce va?
2: que vous m'avez aidé à vous m'avez aidé à, à, à y à voir à, plus cha... clair à chan... oui et à changer mon, ch...
0: mon classement mais <rire> évidemment mais, ça, mais tout le monde nous le dit tout le monde <rire> nous le dit on a plein de gens qui nous disent moi j'adorais euh, voilà la pizza trois fromages je ne mange plus que de la moyenne mais évidemment <rire> ça arrive tout le temps
1: <rire> par contre avec la calzone ça n'a pas marché il, de la calzone, il y a personne qui a mordu à l'hameçon, là.
2: Personne a mordu à l'hameçon, la calzone.
1: Du coup, ce soir, vous, vous regardez aussi un Tarantino ou. Euh... Ah, pourquoi pas, ouais. Et vous Ça m'a donné envie, Ça m'a donné, hein, donné envie, là. Ça m'a donné envie. Et ben bah, écoute, si tu dois en regarder un ce soir,
0: du coup, là, tu te regardes quoi
1: Bah, en fait, j'ai envie de me regarder les 8 solopards. Parce que je sais pas, où vous avez donné envie de les regarder, là.
0: Et eh bah, je, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je vais, moi, je vais plus partir sur Inglourious Bastards, du coup. Inglorious
2: Bastards, j'ai vu il y a pas très longtemps. Euh, ce soir, si tu me dis « On regarde un Tarantino », j'ai toute la collection, euh, c'est Django pour moi.
0: Tu sais, j'y pense en, en, en direct là, Patrice. Je me dis qu'un truc qui serait vraiment sympa, puisque tu parlais de Minisod et qu'il y a un, épi- un nouveau Tarantino qui sort l'an prochain, je me dis que ça serait très sympa à la sortie de ce film de se faire un petit mini d'ensemble ensemble Absolument. et de, de mettre à jour notre classement. Ah, c'est une très bonne idée. Tout à fait. Je pense que ça pourrait être sympa. Je valide. Eh bien, écoute, on se donne rendez-vous dans ce cas-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera exactement. Août, je crois, en France. On se reverra peut-être avant, attention. Hein. J'espère, j'espère. J'espère aussi. Là-dessus, tu as marqué des points. Très bien. Si, si, si je dois faire un top moumoute des gens qui sont intervenus dans ce podcast, je, je te mets assez haut. Je voudrais pas vexer ah. les autres. Je ne voudrais pas en dire trop. Mais, mais je te mets assez haut. <rire> 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 On en reste là, messieurs Ah Oui, vraiment, merci beaucoup. Merci encore. Mais merci de, à de, toi, de... vraiment. Merci et, à toi. Et je le dis pour nos auditeurs, même si vous n'êtes pas forcément fan de bière ou de bière américaine, allez jeter une oreille à B USA. Mmh. Vraiment, vous apprécierez. Bah, merci beaucoup. Ça, c'est, c'est un très très bon compliment. Je, je le pense parce que, comme je te le disais, c'est moi-même mon cas. Et j'apprécie toutes vos discussions sur les États-Unis, sur la musique, sur la culture, sur tout ce qu'il y a autour. Vraiment, j'ai à, à chaque fois un vrai bon moment. Bah, merci beaucoup. Et c'est, c'est, c'est fait exprès, euh, en fait.
2: Que on parle de bière pendant 10 minutes en général, les 10 premières minutes de l'émission, et après on parle de, effectivement de culture américaine, de musique, euh, et, et puis de, de, toutes, de toutes sortes de choses en fait. C'est ça. C'est, c'est pour ça qu'on a euh, une sec- un segment coup de cœur qui nous permet de parler de n'importe quoi. Alors, des fois, c'est des ouvre-boîtes, des fois, c'est une série télé, <rire> oui. des fois, c'est... Ça qui est voilà. Et donc, chacun amène son coup de cœur et on, on, évidemment, on ne on se concerte pas avant. Et donc, on peut parler de... C'est ouvert à parler de n'importe quoi.
0: Patrice, vraiment, merci beaucoup encore une fois. Et je pense qu'on t'aura à nouveau dans Top Moumoute. Merci à vous. Salut Ciao À bientôt
1: Rapunaise. Là, je suis allé chez le barbier. Oh mais non, on met des tu... poils. Je fous des poils partout sur ah. mon bureau là. Ah. Et <rire> il y en a plein sur le micro. C'est horrible. Il y a une moumoute sur le micro. Ah en fait. bah voilà. Ah bah tiens, c'est, c'est parfait. Top, top moumoute du micro. C'est bien, on <rire> est dans le thème. Même le micro, a une moomoute. <rire> N'importe <Pentez> quoi? <rire> Rapunese.
0: Le, le film dans lequel DiCaprio joue un méchant, c'est, c'est l'homme au masque de fer. Ah ah ouais, mais, mais c'est Et, pas vraiment ah, un méchant, hein. C'est une victime ah bah, plutôt. C'est, un, c'est une victime. Ah non. Mais bah, si. bah, Non. Il, il, c'est lui qui emprisonne, il emprisonne son frère. Ah oui, mais c'est son frère. Il joue son frère aussi. Ah il joue son frère aussi. C'est vrai que si tu parles dessus. Il oui, joue son frère aussi. <rire>
2: Celui d'après, c'est un épisode euh, complètement atypique, qui est complètement différent de ce qu'on a pu faire avant. Et euh, on vous amène on the road again avec nous.
0: Oh, ça donne envie. Sur les routes de Louisiane, voilà, j'en dis pas plus. Ah, je suis aussi très road trip, donc... Euh, tu ah, vois, ça bah m'a... voilà, ça va te plaire. Et ben bah, là, tu m'as donné envie, tu vois. En quelques mots, il en faut pas beaucoup. Tu as le sens du teasing, j'ai remarqué que tu <rire> avais le sens du teasing. <rire> Merci. <rire>
1: m